0: kommen zum Impulssender und wir beschäftigen uns heute mit dem The Last Jedi Film, auf Deutsch, Der Letzte Jedi. Nein, Nein. Ah, die ey. Letzten Jedi. Die Letzten Jedi. Und wir, das sind der Mario. Hallo. Und der Phil. Guten Tag. Der Jan. Einen wunderschönen guten Abend. Der Ben. Hallo. Der
1: Tim, das bin ich. Und als Special Guest. Und noch ein Tim, das bin ich. Hallo. Hallo Tim. Hallo Tim.
2: <lacht> das können wir jetzt sehr lange spielen. Gut, siehst du, aus, du, aus, du, du, du aus.
0: Ja, wir waren alle im Kino, nicht alle zusammen, aber die meisten. Phil war ähm, nicht mit uns und Mario war nicht mit uns. Und die anderen vier waren im Kino am Samstag und haben den Film, Film geguckt. Ja, war, ne? Ein toller Abend. War das mal wiederholen. Vorher war Gute Nacht. Nacht. Ja. War, war Teurer war schon, Abend schöne Atmosphäre auf dem Weihnachtsmarkt. Hat ein bisschen geregnet.
3: <lacht> Wie es in Köln mhm. halt ist, ne? Genau. Nass und flutschig. Ja, ja.
1: Und ähm, ja, überteuerte Essensreste, die hier nicht schmecken.
3: Die Käsespätzle.
1: Ja, Spätzle
3: oh, ja. aus der Dose für 5 Euro. 4,80 Euro. Da waren ja. noch nicht mal Röstzwiebeln bei. Ja, mit einem sehr penetrant hingestellten Trinkgeldschild, äh,
0: Schild, ja, ja. wo man die mit 20 Cent, Cent gleich genau. reinpfeffern konnte.
4: <lacht>
0: Tim, dich muss man noch kurz erklären, weil dich hat man noch nicht gehört beim Zahlensender. Ähm, ja. den, den Rest kennt ihr ja schon, aber den Tim, der, der hat gesagt, der will mitmachen, weil er den Film so gut fand. <lacht> ja.
1: Ich wollte mich auf jeden das Fall auch gerne dazu äußern. Genau,
0: genau. Und der Ben war beim letzten Mal, ähm, als wir über The Force Awakens gesprochen haben, auch noch nicht dabei. Nee. Und ähm, was die Mitpodcaster davon halten, das äh, habe ich sie mal gefragt und äh, wir spielen das hier mal ein.
5: Dass, dass er so relativ wenig zu sehen war, fand ich gut, weil ich finde den tendenziell ein bisschen anstrengend.
0: Und Lea und äh, Han fanden den ja auch anstrengend. Das ist Fakt.
5: Ja, das,
3: also ich finde, nachher in den Büchern wird es noch thematisierter, oder noch krasser thematisiert als in der originalen Trilogie.
0: Bei Clone Wars wird es auch thematisiert.
3: Da haben anscheinend viele Leute drüber nachgedacht.
0: Ja, willkommen, Ben. Hallo.
6: <lacht> ja, das war du hast, interessant. Du hast
5: die Essenz zusammengefasst. Ich,
6: ich habe ich hab kurz erwartet, dass ich höre, wie ihr den Film fandet, aber das war ja erstmal äh, jetzt nicht. Sinn der Debatte. Erstaunlich. Erstaunlich.
0: (lacht) Erstaunlich.
6: (lacht) Wir alle wissen ja, dass du ihn liebst, Mario.
5: (lacht) Ja. Ja,
0: mach doch mal einen Vorschlag, Phil, wie wir anfangen.
5: Ähm, Haben wir alle den den Film auf Deutsch gesehen?
1: Ja. ja?
2: Leider ja.
5: ja. Und auch alle 3D.
2: Oh ja, leider ja. ja. Und 4DX. Das heißt, ich noch eine Stufe weiter. Oh, du
3: hast es in der Zeit gesehen. Der hatte einen Anfang und ein Ende.
2: Ach ja. Kannst du dich mir nutzen? Was ist
3: denn 4DX? Erklär das doch mal den weniger Bemittelten.
2: Also 4DX. Also du sitzt in einem großen, keilen Sessel und der bewegt sich. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel der Jäger nach rechts fliegt, dann bewegt sich der Sessel wirklich nach rechts. Und wenn jetzt zum Beispiel es regnet im Film, dann bist du Quasi angespritzt. Nicht so heftig, aber es sind ein paar kleine Wasserspritzer. Das ich und wenn es so windig ist, dann werden die Land oder Ventilatoren auch. eingeschalten und dann wird es echt windig und richtig kalt eigentlich, was sehr blöd war, weil ich bin nur mit dem T-Shirt an im Saal gesessen. Im Winter.
3: Ja, du solltest nie nur mit dem T-Shirt auf eine Weltraumreise gehen, Mario. Das, das ist richtig. Immer ein Handtuch mitnehmen. Auch eine Rose anziehen. Und wie war das? Wenn es...
2: Wenn was explodiert ist, an einem Schiff, auf dem Schiff zum Beispiel, dann hast du wirklich was gebrochen, Kabelbrand, das war so, mm, geil, Kabelbrand.
3: Und wie war das?
2: Echt cool eigentlich, also am Anfang war es echt ähm, recht seltsam eigentlich, weil das war so hektisch gleich am Anfang. Es ist hektisch losgegangen im Film mhm. und es wurde eigentlich echt super. also ich Als glaub, dann ich Essen und
5: Getränke auf dem Boden waren, wurde es okay. <lacht>
2: Nein, also ich habe nur einen Strohhalm in die Nase bekommen, ja. Aber sonst (lacht) war es in Ordnung. (lacht) Nein, also wirklich, es ist ja.
3: Hat dich das irgendwie an Stellen rausgerissen? Hättest du lieber dir gewünscht, auf einem normalen Stuhl zu sitzen und den Film anzugucken? Oder?
2: Gar nicht, weil da war es wirklich mittendrin und das war wirklich super. Das Blöde war, ich muss nach zehn Minuten schon auf die Toilette und der Film hat zweieinhalb Stunden gedauert. Jetzt kannst das du das denken, wie es am Ende war, wenn der Sessel gerüchtl, gerüttelt hat. Und ich und dann wurde du noch nass gespürzt. Und,
4: ah. und
3: dann
6: wurde die Wosen warm. <lacht> <lacht> ja.
4: Du
3: denkst,
1: oh, es regnet Dann also ja, kann ich einfach laufen lassen, merkt niemand. Also 4DX ist nichts für blasenschwache Menschen.
2: Richtig. Nee. Mhm. Und doch nicht für Schwangere. Oh,
0: ja. Ja, also ich fand ja den Film in 3D schon wieder ganz schlimm, weil das einfach unnötig ist, dieses 3D. Ich, ich, ah, ah. ich habe teilweise die Brille abnehmen müssen, um mehr zu erkennen, weil ich kann mit diesem 3D echt nichts anfangen. Das wird einfach alles nur unschärfer und äh. ich,
5: ich fand aber Episode 7 in 3D gar nicht so schlecht.
1: Doch, ich glaube, ich habe das gleiche da zumindest auch schon gesagt. Also für gewandt. mich war gefühlt für mich war gefühlt, irgendwie gab es nur zwei äh, Szenen, irgendwie, wo 3D ganz cool war. Ansonsten war es, äh, eine war direkt am Anfang, aber ansonsten war es äh, auch meiner Meinung nach völlig überflüssig, völlig
3: überschätzt. Geht ja. mir auch so. Hm. Ich habe auch nur zwei Szenen im Kopf: eine am Anfang, eine am Ende.
6: Ihr könnt auch sagen, welche das und, sind. Aber wir, weil wir, wir sind ja waren, im also
3: Tim und auch Tim und auch Ben, hm. wir waren ja letztes Jahr in genau demselben Kino und ich hatte, hm. Hm. also im wir genau die Probleme mit dieser Brille, dass ich ultra lang dran gebraucht habe, mich daran zu gewöhnen. Phil war da auch mit beim letzten Mal.
5: Ja, ja schon, aber ist nicht so wichtig.
3: Aber nicht am Samstag.
6: <lacht> du, du, <dum>. Leider. <lacht> <lacht> ja, ich fand es auch jetzt nicht so unbedingt nötig. Es gab halt wirklich so ein, zwei Szenen. Also gerade die Szene mit dem, mit dem, mit dem, äh, mit dem Supersternzerstörer. Der, der dann in der schönen Szene zerlegt wird. Ja. Da fand ich das 3D echt cool. Mhm. Ähm, aber auch nur in Kombination mit der absoluten Stille, die dann war, weil die Szene war ja komplett ohne Musik und ohne Ton. Mhm. Und, du,
3: äh, meinst du jetzt den ersten oder den zweiten? Also du meinst den, nee, mit dem den Hyperraumsprung, zweiten. ne? Genau. Also, Ach so, ja. Ich da habe ich in den, 3D in gar nicht so ja. wahrgenommen irgendwie. Nee.
6: Ich auch nicht. Tatsächlich war also dieser Lichtschweif, ich auch bei- den das Schiff hinter sich hergezogen hat. Der war schon cool in 3D. Ja, das
3: ja.
2: stimmt, ja
6: aber
1: ganz am Anfang da mit diesem äh, Captain Kennedy und diesem Dreadnought also diesem Sch- was war das Schlachtschiff hat er ja nur gesagt ne ähm, ähm, wo da dieser Zoom auf vom X-Wing auf die auf die Spitze auf dem Bug dieses äh, Sternzerstörers kam das fand ich richtig richtig ja. gut genau. aber das war einer von zwei Events und das ist den Aufpreis allemal nicht wert für 3D ja. mittlerweile bin ich auch ganz weg bei jedem anderen Film Genau die Szene
0: auch. war ja auch schon in The Force Awakens drin, als der Sternzerstörer aus dem Überraum gesprungen kam und dann direkt
3: in den Saal rein. In deine Fresse. Ja. <lacht> ja, am Ende, wenn die Steine schweben, das war für mich noch so ein zweiter, also für mich macht Tiefenschärfe halt einen Unterschied für 3D ja, oder, ja. oder nicht 3D, also da ich den Effekt sehe. Ich erinnere mich da gerne an, ich glaube, einer der neuen Star-Trek-Filme war das, wo so Ureinwohner mit Pfeil und Bogen schießen,
6: die schießen einmal Mhm. direkt
3: in die Kamera über Kirks Schulter Mhm. und das war ein guter 3D-Effekt. Aber ja, man hätte es auch nicht gebraucht. Aber mir ist es jetzt auch nicht ultra negativ aufgefallen, nur den Preis hat es jetzt nicht gerechtfertigt.
0: Wir hatten ja auch vorher alle abgestimmt, ob wir 2D oder 3D wollten und wir wollten 2D und natürlich gab es wieder nichts in 2D. Da hätten wir länger warten müssen.
3: komischerweise ist ja oft 2D und OV gekoppelt.
0: Ja. Da muss man einfach in kleinere Kinos gehen und da habe ich inzwischen ja. auch gar nichts mehr gegen. Nö. Nö. Ich
6: gucke mir den ja am Freitag jetzt nochmal an und äh, ich habe jetzt auch die, die 2D-Variante genommen. Und ihr sagt und die ganze Zeit, es, es lohnt sich nicht. Ja, ja, leider. Oder der Aufpreis lohnt sich
0: nicht. Ich finde das ja sogar essentiell schlechter mit, mit dem 3D. Also ich will das explizit ja, das nicht, halt nicht, weil ich mal das ist so eine Sache,
6: will. wie man damit zurechtkommt. Ich glaube, das ist so eine Love-it-or-Hate-it-Sache.
1: Mhm. Ich meine, viele von uns sind ja Brillenträger
6: und äh, das mhm. ist für mich sowieso dann immer nochmal ein unangenehmes
1: Gefühl, die ganze Zeit nochmal ja. eine Brille über der Brille zu tragen. Ja, genau. äh, äh, es schränkt mich auch ein, äh, dass ich auch gar nicht mehr nach rechts oder links gucken kann, was man ja schon mal ab und zu macht, gerade wenn man mhm. mit einer Gruppe reingeht und da so ein bisschen interagieren kann oder nochmal kurz sprechen kann. Also man starrt einfach nur nach vorne, weil man Angst hat, man verliert diese, diese, dieses gewöhnte Auge äh, an den 3D-Effekt und äh, für, für maximal eine Handvoll Effekte, wo man sagt, wow, das haut mich jetzt aber um, Ist mir das einfach zu wenig, zu viel Einschränkungen meiner selbst da für das
3: Genusserlebnis. Man bemerkt gar nicht, wie Sebastian fast auf den Boden geschlittert ist (lacht) während des Films. Er ist immer mehr in seinem Sitz zusammengesunken. Vor Scham. Hat er die Brille echt abgenommen, gleich am Anfang. Er er hatte immer, wenn ich kurz nach links geguckt habe, hatte die Brille nicht auf. Okay. Hat hat damit rumgespielt und äh, ja.
6: Yeah. Ich habe auch oft das Gefühl, dass äh, auch die Bildqualität unter 3D halt auch leidet, weil gerade wenn du wenn du halt du hast halt diesen 3D Tunnelblick und alles was um diesen 3D Tunnel herum passiert, habe ich das Gefühl, ist immer deutlich unschärfer als der Rest des Films. Genau das
0: ist ja auch meine Meinung. Ähm, zum Beispiel manchmal wenn Luke da stand, immer in diesen Szenen, wenn Luke über Kylo stand in diesen Rückblenden, hatte ich irgendwie das Gefühl, das ist jetzt ein Luke Skywalker aus The Clone Wars, irgendwie mit einem Zeichentrickkopf. Ich habe den irgendwie sah der total künstlich aus, fand ja, ich. Der der das ja, der war das ja auch sie daran, ja auch dass sie Verjüngt. <lacht> genau, okay. ja. Aber ich habe ihn auch gar nicht richtig erkannt, weil das alles so unscharf war. Boah. Ja, das man, ist halt so. Also wenn,
3: wenn sowas auftritt, nennt man das Ghosting. Das hast du halt oft bei stereografischen Projektionen auch. Und im 3D, vor allem im günstigeren 3D, wenn es auch diese schlechten Brillen gibt, die eigentlich nur eine Folie haben, hm. dann äh, merkt man es bei denen immens.
6: Aber das müssten ja am Samstag gute gewesen sein, oder? Die
0: das waren nicht
3: gut.
6: Ich, die waren gut. Aber ich habe es auch wirklich gemerkt, es ist jetzt das erste Mal mir aufgefallen in dem Kino, dass ich immer mal wieder die Brille mit dem Finger hochgehoben habe, weil sie mir langsam zu schwer wurde. Das ist mir noch nie passiert im Kino, aber, aber am Samstag war es echt das erste Mal, wo ich drei oder viermal im Film wirklich den Finger kurz unter die Brille gelegt habe, weil mir die Nase wehelt. Macht das wie alter, ging. Ben. Nee, nee, dann hätte, ja, er, ich hätte Tim auch. ja viel mehr. <lacht> ja, ich habe es auch gemacht. Ich bin da <lacht>
3: ganz geil. Okay, alles klar. <lacht> ja, das ist, ist das sch- auch das Alter.
2: Schwere Brillen sind gut.
6: Merken das sind es sind auch die schweren Brillen, ja. bei dem wie bei das Jurassic
3: Brille. Park. Ist das Ding schwer? Ja, dann leg es zurück. Es muss das wertvoll sein.
6: Geld. <lacht> genau.
3: Ich hätte dann noch eine Yps Brille.
6: <lacht> so eine grüne und rote? Ja. Ja.
0: Klar. Sprü- <lacht> die super Geheimnis-Code-Knacker-Brille. Aus, äh, ähm,
1: Manic Menschen.
6: <lacht> oh ja. Nee, also 3D, ja, gerne. Wer Fan davon ist, kann es sich ja in 3D angucken, aber ich finde es jetzt nicht essentiell für den Film. Ja,
3: ich habe viel schlechtere Filme in 3D gesehen.
6: Und wenige, die 3D wirklich verdient haben. Ja,
3: also meine ich mit viel schlechterem 3D.
2: Ja, okay. Ja.
1: Bei Woke One hatte ich das aber auch. Ich bin nachher ja auch nochmal in 2D reingegangen und äh, da dachte ich dann auch, ja, das wo war jetzt der große Unterschied? Also für mhm. mich gab es keinen Wow-Effekt. Ne? Selbst bei mhm. ähm, Taken oder, oder äh, mhm. die junge Lea oder sowas dann nicht. Ne? Im Gegenteil. Da mit 3D war es ich glaube, ich noch auffälliger, das dass, dass es jetzt Fake war.
6: Ja. Dass Figuren Boast. oder Menschen generell überhaupt gar kein 3D brauchen. Klar, bei so, bei so Raumschiffsszenen oder halt Szenen mit viel offenem Feld sozusagen, da ist das 3D schon ganz cool. Aber ich muss jetzt nicht in 3D sehen, wie sich zwei Leute gegenüberstehen und einen Dialog halten.
3: Es ist ja auch, das viel Cineastisches, denke ich, darauf ausgelegt wird, dass, dass es in 3D einen Effekt hat. Sachen, die früher in vielleicht nicht diesen Aufnahmen gedreht wurden, werden heute in Aufnahmen gedreht, die eben nachher im 3D-Kino einen Wow-Effekt haben. Ja, Was auch nicht so schlecht ist, aber manchmal fragt man sich dann in 2D, ja, okay. Hm. Ich hatte das mal
1: bei, ähm, ich glaube, der erste Film, den ich so in 3D gesehen hatte, war Avatar. Hm. Ähm, und, und da fand ich immer die Szenen, wo, wo äh, Menschen einfach im Vordergrund sind, mit, mit, der, mit, mit dem ganz normalen Hintergrund, äh, fand ich dann immer super krass, super scharf, super, super quasi äh, ja, reizüberflutend. Äh, wenn, wenn der General da irgendwie auf einmal dann da reinkam und irgendwas erzählte, äh, hier den man auch kennt aus äh, hier Männer, die auf Ziegen starren. Äh, aber auch jetzt hier bei Star Wars äh, auch die eine Szene, wo, wo. Ja, wer war es denn? Keine Ahnung. <lacht> Keine Ahnung. Äh, der, der, der da stand einfach oder sowas, dann finde ich das immer ziemlich krass. Einfach da so, so, so wie so Vierfach-Blu-Ray-Effekt irgendwie ist. Einfach so, so der völlige Kill ist äh, fürs Auge, m- eben mit der Haut, mit, mit der Lumineszenz dann da quasi und äh, die, die Effekte, die sich daraus ergeben, mit einem tristen Hintergrund. Weniger die Effekte in der Masse, bei großen Bildern wie. Halt, Raumsch- Raumschlachten oder ähm, bei Avatar, meinetwegen da diese schwebenden Inseln.
4: Hm.
6: Ja, bei Avatar war Empfinden. es ja auch diese, diese komischen, diese, diese Pollen, die überall rumgeflogen sind, die waren ja das Markenzeichen von 3D, weil die die auch ständig quasi ins Gesicht gedödelt sind. Mhm. War auch wieder gedödelt. der Effekt, den Jan meinte mit den Pfeilen. Ja. Mhm. Also 3D brauchen wir nicht. Ähm,
0: brauchen wir nicht. Kommen wir mal zum selbst. <lacht>
3: aber 4D vielleicht 4D vielleicht, ja auch wenn ich mir es, wie Tim eben meinte eher so im Phantasialand vorstellen kann aber ich würde es mir mal antun bei dem Actionfilm ist das das, glaube ich ganz lustig vielleicht in Titanic, dann geht das halbe
6: Kino (lacht) (lacht) das Parkett ertrinkt nur die Loge darf in die Rettungsboote
1: vorbildlich ja. wie im richtigen Leben ja, also wenn ihr euch anschauen wollt, bitte, äh, ist es egal, aber 2D hatte durchaus immer noch seinen Reiz und Charme.
3: Ja. Hattet ihr, in, also wir haben es ja jetzt alle auf Deutsch gesehen, hattet ihr mhm. Probleme mit dem Deutschen? Habt ihr manchmal gedacht, ah, die Übersetzung ist da glaube ich ein bisschen holprig oder? Ich hab das
0: Deutsche schon gut verstanden.
3: Synchronsprecher haben, haben die euch <lacht> rausgerissen, genervt?
5: Nö. Nö, Tatsächlich? das, das, das no. ging mir auch bei, bei Episode 7 und bei Rogue One so, dass ich die jeweils echt sehr, sehr ordentlich synchronisiert fand. Ich habe jetzt ähm, Episode 7 endlich mal auf Englisch angeschaut,
2: dieses Jahr. Und da finde ich den Kylo Ren auf Englisch, sau geil. Unter der Maske und ohne Maske. Der hat nämlich so eine coole, bedrohliche, tiefe Stimme. Und da kriegst du wirklich gänzlich wenn er mal redet. Mhm. Und Jetzt irgendwie Episode 8, da konnte ich ihn wieder, ich weiß nicht, das war da so, naja, äh, das passt überhaupt nicht. Ja, es ist natürlich schon tragen. immer was
5: anderes, wenn es synchronisiert ist, aber... Ähm, aber bei
2: ihm hat es mich nicht nur ein bisschen gestört, sonst waren alle recht top, finde ich. Das hat schon
6: gepasst. Aber hat sich dann auch beim ersten Mal gestört, wo du ja nur die deutsche Stimme kanntest? Weil klar, hinterher der Vergleich ist
2: immer was anderes, aber... Nein, nein, damals war es sagt, war's mir egal. Ja, okay. Aber seit ich jetzt die Englische kenne... Kann ich ja diesen Vergleich sehen. Deswegen jetzt ja, ja, klar, kann ich jetzt klar. nicht sagen, ob vielleicht hört sich die Rose auf Englisch da viel, viel besser an. Weiß ich ja nicht. Oder Luke hört sich wahrscheinlich doch besser an auf Englisch, aber.
3: Obwohl, bei Luke muss ich sagen, als ich die Synchronstimme von Mark Hamill gehört habe, mal in dieser
6: Form, das fand ich grandios. Das ging mir genauso,
3: ja.
5: weil dem seine ja, immer ist auch so ist ein auch gutes. Einfach Gefühl. das schon sehr nostalgiebeladen. Ja,
6: ja, ja. Wir, wir haben die Filme ja wirklich alle als Kinder in Deutsch geguckt und sind ja auch damit aufgewachsen. Von daher haben wir mit den verbinden wir mit den Stimmen ja auch was.
3: Ja, das war für das mich so ein Wow. Und das ging mir tatsächlich anders. Bei anders
6: Yoda. Nee, das ging mir
0: tatsächlich anders <lacht> wie bei Harrison Ford in, im letzten Film, weil die Stimme von Harrison Ford sich äh, sehr alt und schlapp anhört inzwischen, finde ich. Die deutsche Stimme, wohingegen die englische jünger klingt als er als er wiederum ist. Ja, das stimmt. Ähm, ja, das und war bei, auch bei, bei Luke äh, ist es eher umgekehrt.
3: Bei wem? Ja, Blade Runner war das auch so. Fand ich. Er mhm. klang ein bisschen müde und kaputt. Das ja, ist ja, zu Deckard, aber passt.
4: Ja,
6: ja klar. Wobei der Synchronsprecher von Harrison Ford ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Ne? Ja, Gleich eben. zu dem von, von Skywalker. Hat sich der ist ja gehalten. deutlich
3: jünger. Wolfgang
1: Pampel ist das übrigens.
3: Mhm. Ah, okay. Das ist komisch, ne? Man kennt kaum die Namen von denen. Also jetzt, also ich, den Nathan, Nathan, von den Johnny depp Synchronsprecher
6: Ja, David Nathan.
3: Genau, genau. Aber sonst total viele, keine Ahnung. Ich habe gerade mal nachgeguckt, die wer die Synchron, der
0: Synchronsprecher von Kylo Ren war, weil ich war mir ziemlich sicher, dass das der gleiche Sprecher von, wie von Mulder Steve war. ist. Nein, von Mulder war. <lacht> es ist aber nicht der von Mulder, hätte ich mir auch denken können, weil der natürlich auch viel älter ist inzwischen. Es ist Juli, äh, Julian Hagege. Wenn ich das richtig ausspreche. Was hat er sonst noch
6: gemacht? Nichts,
0: was man so wirklich, also was ich so wirklich kenne.
3: Ich hatte ein Problem, weil ich am Wochenende davor ultra krank war und einen Tag über auf Pro7 hier Big Bang Theory auf Deutsch gesehen habe, hatte ich so ein Problem mit General Hux, weil es Howard Wolowitz Synchronstimme.
4: Aber
0: Ach, das passt ich, doch ich zu dem. auch Körper. so Probleme mit Janet. Ja, ich auch. Ja, ja, ja. Ja, da <lacht> ich auch sprechen. Die Sprache war das Mindeste der
3: Probleme. <lacht> also die ja. Stimme.
4: Ja.
6: <lacht> ja, aber ansonsten muss also klar, man muss ja sowieso sagen, dass die deutsche Synchronkultur ja mit einer der besten ist. Von daher kann man sich eigentlich nicht beschweren, dass es immer meckern auf hohem Niveau. Aber ich fand den ja. Film ordentlich. Also mich hat das jetzt aber nicht. Aber ich freue
3: mich auf OV. Ja, ich auch. Ich glaube, da wegen, gewinnt der Film noch ein
6: bisschen. Ja, ja, wegen, die Spoil. Wegen Rays Stimme mit diesem britischen Akzent, das ist einfach großartig. Das klingt so viel besser als, als Das ist immer das Problem, was ich mit so deutschen Synchronisationen habe. Die sprechen immer alle perfektes Hochdeutsch. Da geht halt so gut wie alles immer verloren, wenn das synchronisiert wird. Wenn die irgendwelche so schön bestimmten auf sexy rein. sprechen. <lacht> Ach, ja, nee, aber Kölsch. die sprechen halt alle immer perfekt wie vom Theater. Das mag ich eigentlich nicht. Aber egal. Ja, Trotzdem ja. gut synchronisiert, deutsche Fassung.
0: Das machen sie ja auch, wenn es ein deutscher Film ist. Ja, ja, ich
3: weiß. Ja. Na gut. Aus dem Tatort. <lacht> Hätten ja mal einen Weil mit einer nehmen können. <lacht> Till Schweiger. Dann, Schweiger. Ja, das kann nicht
2: sein. <lacht> 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 das ist ein besser, Stallone fast. <lacht>
6: Und das die, die Haller das. vorne als Synchronstimme.
2: <lacht>
6: da hat man ja immer bei Expendables ein Problem, weil ja Sylvester Stallone und Arnold Schwarzenegger vom gleichen Sprecher gesprochen werden. Also haben die im Deutschen beide die gleiche Stimme. <lacht> das ist sehr, sehr dumm.
0: Aber sie sagen ja auch das Gleiche.
6: Ja, das stimmt.
0: I'll be bad. Gut, soviel zur Technik, bevor wir jetzt mal in den Inhalt gehen. Möchte ich ähm, nochmal kurz einen Rückblick geben auf den Film The Force Awakens, was wir denn da so für Bewertungen abgegeben haben und oh je. und mal gucken, ob äh, wir hier zu dem gleichen Schluss kommen bei diesem Film.
5: Ich fand die Szene relativ schwach, weil da passiert auch nichts. Beim zweiten Mal fand ich
0: die Szene aber gar nicht mehr so schlimm wie beim ersten Mal, weil die doch gar nicht so lange dauert. Ich bin innerlich
5: zerrissen. Ich sehe ganz viele Kritikpunkte, die du sagst, aber die stören mich einfach nicht. die hat mich auch
0: nicht so vom Hocker
5: gerissen. Nein, nicht vom Hocker gerissen, aber <lacht> ich fand das einfach nett. Es war
0: immer unscharf. Also der Film sah immer sehr schön aus. so, also, ein
2: bisschen dunkel fand ich dann auch viele Szenen. Routiniert halt. Wobei ich das jetzt nicht so schlimm fand. Dafür war der Sound dran. Mhm. Es sieht das irgendwie anders. Aus.
3: Ich muss jetzt mal Episode 3 anfangen zu lesen.
4: Das war mein Fazit. Was?
6: Ich habe jetzt schon wieder Zahlen erwartet, die ich nicht bekommen habe. Na gut. Wir
0: haben nachher auch noch ein paar inhaltlich ähm, sinnvolle.
5: Äh ich glaube, dir kein Wort mehr. Ich einstrecken,
6: damit wir über 10 Minuten kommen. Ah.
3: Aber inzwischen habe ich Episode 3 tatsächlich gelesen. Ja, und du hast mir mein Buch immer hab noch Habe ich dir auch schon
0: wiedergegeben? Nee. Oh.
6: Hattest du das nicht zuletzt bei ihm?
4: Ich E-Mail bin inzwischen
6: umgezogen. Ich habe
3: keine Ahnung, wo es oh.
4: ist. Ach, so schlimm oh, oh. wäre es
6: nicht. Also, das Buch war gut. Egal, kommen
0: wir zum Film. Was hat euch denn gefallen, Mario?
2: Oh, nimmst du mich dran. So. Okay, wir sind in der Schule hier. Puh, was hat mir gefallen? Also überraschenderweise hat mir doch so einiges gefallen an dem Film. Das glaubt man bei mir nicht, ich weiß. Ähm, ähm, ich sehe mir jetzt nur eine Sache auf, die mir total gefallen hat. Ähm, Spoiler, also wir können ja ruhig spoilern, nicht wahr? Ist ja wurscht. Ähm, ja,
3: noch nicht Kylo Ren sollte auch, die ja. Brücke
2: abknallen, damit seine Mutter und die ganze Führung der, des Widerstands nicht drauf geht. Er weigert sich, weil er doch nicht noch Gefühl für seine Mama hat. Seine Piloten machen es und die ganze Führung fliegt da ins All und Prinzessin Lea ist im All draußen. Wird zu Elsa, die Eiskönigin. Und das war für mich so, <lacht> um, das war einfach so ein boah, geiler Moment. <lacht> das war so ein boah, Moment. Ich, ich, ich fand das einfach, nein, na, na, na. bis zu dem Moment fand ich es geil, als man sie gesehen hat noch, ja da rumfliegen. Das meine ich. Ab da. Dann ist es kaputt.
5: Das meine ich. Okay, Entschuldigung. Gerade noch gerettet. Also, wie, also wie, Du wie war, wie solltest war das mich kennen, oder?
3: Wie war das eigentlich in 4D? So rausgeschleudert. Ja, er hat dann keine Luft mehr aber, bekommen. Ähm,
2: ich glaube, als dann die ganze Führung rausgeflutscht ist durch das Loch da, sind die Sessel nach vorne gekippt. <lacht> nach vorne und Geil. dann nach hinten. irgendwie so wow. wow. Also jetzt nicht so extrem. Ihr dürft euch nicht so extrem vorerst. Nach vorne. Mehr Schnittsgeschwind.
5: Ja, ja. ja. ja, ja. Naja. Aber das ja, war ich dachte so da ja aber echt Programm. auch für, für, einen, für einen Moment, dass sie Leia da jetzt so sterben lassen.
3: Ja. Und aber ich die Szene er, geht das ja noch ich weiter, auch. Mario.
5: War, war schon dabei, drüber nachzudenken, ob ich das jetzt gut oder schlecht finde. Bis dann dieser Mary Poppins-Moment kam. Und das ist also das, was mich
2: rausgerissen hat, wirklich. Bis zu dem Moment, was geil ist mir gut. Geiles Ender nicht für Leia. Warum nicht? Nicht der Sohn hat sie gekillt, sondern einfach mal die erste Ordnung. <lacht> und Gesichtstyp. Typ. Was passiert da? Hm, Okay, sie wird zu Elsa, die Eiskönigin, und rettet sich da wieder und kommt auf das Schiff zurück und öffnet die Luke, obwohl das unlogisch ist, glaube ich, weil da müssten ja eigentlich alle, die jetzt gerade vor der Tür gestanden sind, rausgezogen werden, oder? Durch den Sog, oder nicht? Nein, die haben oh, da bestimmt London.
5: wieder ein Schutzschild aktiviert. Siehst du ja wieder rein? Achso. Yes. Das ist ja gar nicht mein Problem, dass es unlogisch ist, sondern dass es, es scheiße aussah, wie Hölle, wie
2: die da durchs Echt? Weltall geführt. Es war so ja, scheiße. Also es war so. Ja klar.
5: Das ist hat auch so unnötig.
3: das Aussehen, das, was dich gestört hat, Phil, oder auch, dass es passiert ist?
5: Ach, keine Ahnung. Vielleicht hätten man es ja auch irgendwie gut machen können, aber so, wie es gemacht okay. wurde, finde find ich, finde ich das un- also ich, das, das kann ich, ich kann die Szene so nicht ernst nehmen. Das sieht so mhm. absurd aus. Mhm. Also das ist ja gedacht.
0: relativ früh passiert. Und ähm, ich war erstmal entsetzt, dass, dass ich dachte, Lea sollte jetzt so früh schon sterben, wo es doch hieß, dass sie nochmal eine größere Rolle in dem Film kriegt. Und deswegen ähm, hat es mir äh, relativ gut gefallen, dass sie es dann doch überlebt hat. Also war, es war mir lieber, dass sie die Szene drin hatten, als wenn sie dann tot gewesen Ja, aber die hätten
5: die ja auch einfach, keine Ahnung, da hätte ja irgendein kleiner Transporter rausfliegen können und sie hat sich mit Hilfe der Macht irgendwie in Koma ja. versetzt und überlebt deshalb. Ja. Aber das hätte so man, auch erkl- das ist echt.
4: Das hätte
1: man auch erklären müssen, warum sie das jetzt kann. Ne? Man hat immer nur mal gesagt, man, die Macht, ich habe sie, mein Vater hat sie und meine mhm. Schwester hat sie auch. Ja, schön, das haben wir alle mal mitgenommen äh, aus äh, 1985, aber äh, <lacht> dass sie jetzt so weit ist, dass sie sich irgendwie durch die Gegend beamen kann oder oder schweben kann, wie Mary Poppins oder die Eiskönigin, das war ein bisschen, also eigentlich hätte man es was erklärungsbedürftig. Sie sind um so, dass das alle
0: denselben
3: Begriff benutzen mit Mary Poppins. Ich ich die ja. Auch nach. Wie <lacht> Poppins. komischerweise ein bisschen an Yondu aus äh, Guardians of the Galaxy 2, Stimmt. der ja auch ja. so im All einfriert und ein bisschen Nur früher im Film sagt ja. ein Mary Poppins. <lacht> Aber für mich hat Mario das genau richtig gesagt. Das ist auch eine der stärksten Szenen für mich gewesen im Film. Eben die Schnitte auf die, die Close-ups auf die Gesichter von Mutter und Sohn und wie der, der Zielcomputer einrastet und sein Daumen auf dem, auf dem Abfeuerknopf ist, aber dann wieder zurückgeht und dieses, aufseufzen, dieses kurze, hoffnungsvolle und dann schießen halt die anderen beiden Piloten diese, diese Tragik des Verstreichen des Momentes, wo, wo er eben nicht abdrückt, aber die anderen, dass sie es nicht alles beeinflussen können und das fand ich bombastisch. Dann, also für allein diese, diesen Schock, den ich da empfunden habe, da ich dachte, mein Gott, ist jetzt Leia wirklich gestorben, das wurde für mich dann total wieder kaputt gemacht, indem sie eben zurück zum Schiff flog. Da hätte ich mir lieber gewünscht, Prinzessin Leia wäre in diesem Moment gestorben. Und zwar nicht durch die Hand ihres Sohnes, aber allein durch den Krieg, den sie eigentlich Mhm. ihr ganzes Leben lang gelebt hat.
6: Mhm, Ja, Ja, und dieses 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 Zurückfliegen, ich fand das, ich fand, also ab dem Moment, wo, wo sie quasi im Weltraum wieder wach wird, sage ich jetzt mal, und die Hand ausstreckt, war diese ganze Szene für mich so aufgesetzt, das fühlte sich so an, als würde man mir die ganze Zeit ins Gesicht schlagen wollen und zu so sagen, guck, Jedi, Jedi, guck, was sie ja. kann. Und, war so unnötig. und im, im, im Rückblick, wenn man den Film weiterguckt, war die Szene auch absolut unnötig, weil man hätte sie ja auch einfach auf der Brücke so stark verletzen können, um sie da mal für zwei Stunden außer Gefecht zu setzen. Dafür hätte man ja nicht noch diesen, diesen Freiflug machen müssen. Also, weiß ich die Szene war, war übertrieben, die war plump und sie war am Ende noch unnötig für mich. Also ja, zumindest ab dem Moment, wo d- d- die gemacht wird.
5: Das ist ein Muster in dem Film. Da gibt es noch die ein oder andere. Dass
6: dass
3: eben die die neue Trilogie, den alten Trio Han Solo, Luke Skywalker und Lea Solo, ein bisschen Organa heißt sie. Organa Solo. Nein, nein, nein. (lacht) Da haben haben sie sich offiziell geschieden? (lacht) Ähm, Dass sie halt Episode 7 war Han Solo-fokussiert. Mehr als Leia Organa und auch Hm. auf jeden Fall mehr als Luke Skywalker. Episode (lacht) 8 hat den Fokus sehr auf Luke Skywalker gelegt und ich vermute, dass eben der Plan auch war, Episode 9 auf Leia zu legen.
4: Ja, ja. Ja, Geht das ja leider nicht Hm. mehr. Nee.
6: Können Sie das nur auf Ihre ich, ich,
1: ich hatte auch so das Gefühl, wir sprachen ja auch nach dem Kino alle darüber und auch über diese Mary Poppins, deswegen haben wir auch alle das gleiche Wort irgendwie da äh, im Kopf, ähm, dass die Geschichte oder das Leer eigentlich auserzählt war. Also was was hätte sie jetzt, gut, am Ende hatte sie noch mal einen starken Moment, aber so dazwischen oder sowas, ne, dabei stehen, böse gucken oder, oder gleichgültig oder, oder, oder weitsichtig oder sowas, es kam nicht mehr viel von Lea, was, wo man hätte sagen müssen, oh, das ist aber gut, dass Lea jetzt gerade da ist.
6: Im mhm. Endeffekt ja, hätte quasi alles, was sie gemacht hat, hätte auch jemand anderes übernehmen können. Dieses Motivieren, dieses Befehle geben, dieses an, an dem Kommandostand stehen, das hätte, das hätte auch jemand anders machen können. Also sie hatte Weil jetzt dafür, wirklich keine genau explizite Rolle mehr in dem Film. Sie war einfach da, dem Namen wegen. Auch ich fand es toll, dass sie immer noch da ist, weil ich auch den Charakter
5: mag. Aber ich finde es schade, dass sie ihr nichts mehr zu tun geben. Ich finde das gar nicht schlimm, prinzipiell, wenn, wenn die Alten da einfach in den Hintergrund rücken. Hm.
1: Ja, ja, aber da musste die, die die Neuen aber mehr in den Fokus stellen oder vielschichtiger mhm. darstellen. Also es gab so viele Nebencharaktere, die die von sich aus interessant sind oder die was wahrscheinlich dann in, in dem neuen Roman oder sowas noch mal, noch mal eine Geschichte mhm. bekommen werden, aber aber die so nur oberflächlich angekratzt worden sind, dass dass sie eigentlich auch gleich wieder vergessen
3: werden können. Zum ich möchte mal kurz Snoke. drauf eingehen, was du gesagt hast, Tim, als du eben sagtest, ja. die hat danach nicht mehr viel gerissen. Finde ich so auch. Und das, 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 also Nein, hast du nicht, aber der, der Einfluss war für mich auch nicht so spürbar. Bis auf ein, zwei starke Momente. Mm, ja. ja Und das, das Interessante finde ich, das habe ich heute gelesen, dass ähm, Carrie Fisher viel vom Text umgeschrieben hat. Sie hat jetzt nachher nicht mehr viel geredet. Aber in den Momenten, wo sie zum Beispiel mit Hondo sich verabschiedet, oder auch nachher diese oh, oh. Ich Sch- Holdor? Holdor?
2: Holdor.
3: Ah, Holdor. Holdor. Ja, Holdor. Ich Holdor. Ja, ja. Holdor. 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 Also Boden. von ihr verabschiedet, Holdor. da haben die beiden Schauspielerinnen das zusammengeschrieben mit dem Regisseur anscheinend, dieses äh, May the Fourth be with you zusammen zu sagen und auch vor, ach, ich habe das oft genug gesagt ja. zuerst. Bla bla. <lacht> Und auch nachher, wenn Luke und sie sich treffen, dass sie sagt, ja neue Frisur, das war wohl ein von Carrie Fisher eingebrachter Gag, traue ich der Frau auch auf jeden Fall zu, dass das so ein Carrie Fisher Satz ist, Mhm. aber es macht es für mich jetzt nicht so, dass es unbedingt da sein muss und dass man das lobpreisen muss als äh, gut weitergeführte Person in dieser Geschichte, also für mich war sie nachher nicht mehr so ausdrucksstark. Ausdrucksstark. Sie
0: ja. hat ja Poe, Poe Damron nochmal weggeblastet. Das war ganz witzig. Ja, das also auch ich Ausdrucksstark
5: fand, fand ich sie schon. Sie hat halt nicht viel gemacht, aber ich finde schon, dass sie, dass sie ein paar starke Szenen hatte. Auch, auch wenn das alles sehr, sehr reduziert war. Ja, aber
3: hätten die, was, was, die haben mir nichts mehr gegeben, wirklich, weil ich so rausgerissen war, allein von dieser Szene recht früh am Film.
4: Hm.
3: immer wenn ich sie gesehen habe, musste ich irgendwie dar- zu- daran zurückdenken, wie sie zurückgeschwebt ist, nachher ganz in weiß auf die Brücke kam das, das sah den auch um den ein bisschen abstrus aus hatte,
5: ja. naja.
3: also
1: ich finde, ich finde damit äh, haben sie ihr kein schönes, äh, kein schönes Ende irgendwie bereitet ne? ja, es gibt ja auch so noch nicht mal so. ein Ende <lacht> ja Genau, ne? sie wussten, sie ist tot, sie waren in der Postproduktion und äh, da hätte man jetzt sagen können, über einen Schnitt lösen können, pass auf, ab diesem Moment lassen wir sie raus oder wir haben diese Todesszene ja äh, irgendwie schon abgedreht, können wir die vielleicht woanders reinpacken oder sowas, äh, aber das war kein würdiges Ende für, für eine Prinzessin Lea, Organa, mhm. Klammern solo ähm, die äh, ist einfach ein bisschen, ein bisschen schade drum, ne? auch wenn er ganz am Ende dann natürlich im Abspann kommt im Loving Memory äh, und mhm. im Gedenken an äh, Carrie Fisher, ja, schön. Ja, ja. Das, war, ja aber, das war traurig irgendwie ein bisschen.
6: Ja, ich bin echt gespannt, wie sie es im nächsten Film lösen, dass es jetzt eben nicht damit endet, mit dem, was wir gesehen haben, sondern ob da irgendwie nochmal irgendwas kommen kann, was ihr den würdigen Abgang gibt, den wir ja eigentlich alle erhoffen.
3: Ich meine gelesen zu haben, dass sie auf keinen Fall gezeigt wird in Episode 9. Das weiß ich nicht, ich weiß, ich habe nur gelesen, dass sie nicht als CGI Figur ähm, genau, dargestellt ja. werden sollen. Ja, okay, vielleicht okay. in einem Sarg. Aber dann wird wahrscheinlich schon im Na, du weißt ja nicht,
5: viel Filmmaterial da ist, was du noch irgendwie anders verwenden kannst. Ja, wenn das wir da nochmal gehen, so ein bisschen
1: chronologisch danach gehen, ähm, Opening Crawler, äh, äh, da werden ja viele Sachen einfach da mal eben so, so suggeriert, die wir so als, 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 als Rezipient dann so als gegeben hinnehmen müssen. Und da fand ich schon tatsächlich die, die, äh, das Laufband da schon arg schwach oder arg, äh, ja, hinterfragungswürdig. oder Es warf einfach viele Fragen
3: auf, ne?
6: Ich kann mich, mich das auch so? nicht mehr dran erinnern, was da steht.
3: Ich kann mich nur an eine Sache erinnern und das war dieses... In Großbuchstaben geschrieben, Widerstand, Und der Rest. Bleibt ja. Ja. Das hat mich so rausgebracht. Das fand ich unglaublich.
2: Das ist du eingeschlafen hast.
3: Das dachte ich so, ah, das ist zeitgenössisches Inter- Internetgeschriebe. Ja. Die ist zusammen. Emojis reingemusst. Ja, das hat für mich nichts dargestellt.
5: Also ich ja. weiß jetzt nicht genau, was, was dein, dein Problem da mit dem Title Crawl war. Ähm. Ich hatte auf jeden Fall das Problem hier jetzt von Anfang an des Films, dass ich dass mir total schwer fiel einzuschätzen, wie wie groß der Konflikt da jetzt überhaupt ist, ja. weil weil wir die weil wir diese First Order, die es fällt mir total schwer irgendwie einzuordnen. Ähm, ja, woher diese große Bedrohung kommen soll, weil eigentlich dachte ich, wir kommen hier aus Episode 7, die haben ihren Todesstern Nummer 3 verloren, haben, haben irgendwie einen schlag erlitten, aber haben anscheinend trotzdem Oberwasser und, und ja, genau. haben, haben, das das- zau- zaubern ein anderes Schiff nach, ein Schiff nach dem anderen irgendwie aus dem Ärmel, das noch größer ist und noch größer ist. Ja, das war das tatsächlich, was mich auch, auch, auch am meisten ärgerte, wieder einfach die Gegebenheiten,
1: so, was ist mit der Neuen Republik gar nicht mehr existent oder oder was auch immer äh, damit oder passiert sein soll, es ist, ist, ja, gut, was wir ja, gesehen wird, haben. In, wird, wird in, in aber, in, in aber alles Awakens überhaupt nicht war.
5: eingeordnet.
2: Aber genau. das ist auch das unlogische, und und es gab auch nur zwei Republik. <lacht>
1: Richtig, genau. Sie haben sieben Planeten da irgendwie zerstört. Ja, super. Wir wissen, wie groß eine Galaxie ist. Das äh, kann ja ja jetzt nicht alles gewesen
3: sein. Vor allem Ähm, hast du sie ja alle gesehen, nebeneinander, die Explosion. Das heißt, die
2: waren alle in einem
3: System.
1: System. Ja, die haben ja auch nur
2: ein System System zerstört. Deswegen ist es irgendwie äh, gewesen. Ja, ist genau. Ne?
1: Da, das, muss, das muss ich dann schon mal irgendwie fressen und sagen, ja okay, alles klar, das war jetzt irgendwie das Zentrum der Welt oder sowas, der der, der, der Neuen Republik. Die Resistance wird wieder nicht weiter ausgefüllt, woher sie denn kommt und warum es die Resistance zur Neuen Republik gibt. Ich, ich meine, jetzt gelesen zu haben, es gibt wohl eine, eine Roman-Trilogie, die darauf aufbaut, mhm. was ja, jetzt wirklich das. passiert mit Aftermatch oder wie auch immer das heißt Ja, und genau. noch was. Äh, da, darin soll das wohl ein bisschen erläutert werden. Für mich, der ich die Bücher jetzt mal ausnahmsweise nicht gelesen habe, ist das schwer, einfach dem zu folgen und, und führt einfach schon f- für mich von Anfang an so eine, so eine Friss oder Stirb-Taktik oder sowas. Äh, da fühle ich mich nicht mitgenommen oder nicht abgeholt oder
6: sowas, wo ja, ich immer aber, noch Fragezeichen ja. im Kopf habe und denke, was soll das jetzt?
5: Ja, und war das ist mir nicht, prinzipiell nicht so mit
6: dem so. War das nicht in den alten Filmen genauso? Wir haben na, das Imperium aber, vor die Nase gesetzt bekommen, dann gab es da den Widerstand gegen das Imperium. Wir haben keine Ahnung, woher die kommen, warum die sich gebildet haben. Dann redet irgendeiner noch von dem Senat der alten Republik, aber die alte Republik gibt es nicht wurde, mehr. Da wurde aber in,
5: in jedem Film wurde ein bisschen mehr erklärt. Und Ryan Johnson, der hat einfach voll auf Episode geschissen und hat gesagt: hier, das finde ich interessant, das andere interessiert mich nicht. Gehe ich ja. entweder gar nicht <lacht> drauf ein oder bringe ich um. Ähm, und hat, hat überhaupt nicht die, diese Verantwortung, finde ich, wahrgenommen, dass er hier einen Teil in der Filmreihe macht und nicht einfach nur seinen eigenen Film. Glaubst du, dass das
0: Ryan Johnson
5: war? Oder war vielleicht das alles schon so angelegt? Ryan Johnson hat, hat Drehbuch geschrieben und Regie geführt.
6: Ja, aber, aber Disney muss oder halt hier Kerstin Kennedy und, und Pablo Hidalgo müssen das ja abgenickt haben. Und wenn, ja, okay, wenn dann, die der dann, Meinung sind halt ist,
4: das nicht noch mehr Leute
5: schuld.
6: Ja, aber ich kann mir schon yes. vorstellen, dass gerade die beiden den Daumen schon draufhalten, wenn sie der Meinung
5: sind, dass das nicht ins Universum kommt. Naja, haben, haben sie dann ja aber offensichtlich nicht gehabt. Oder hast du das Gefühl, dass sie sich Mühe gegeben haben, ähm, an Episode 7 anzuknüpfen? Und, und da hieß es doch immer bei Episode 7, ja, ja, das wird alles später noch erklärt. Wir kriegen hier die ganze Zeit Begriffe ja. hingeworfen. Das kommt alles noch. Wir haben ja drei Filme Zeit. Also tatsächlich, tatsächlich hat mich das gar nicht so sehr gestört
3: also ich habe irgendwie überhaupt keinen zeitlichen Kontext bekommen zu Episode 7, weil sie evakuieren ja die Basis, die, mhm. schätze ich mal die Basis ist, auf der sie in Episode 7 nachher operiert haben. Ja, ist es. Und es mhm. kann ja genauso gut sein, dass die von Starkiller Base zurückfliegen, getrackt werden, zurückkommen und schon wissen sie, oh Gott, die erste Ordnung, die neue Ordnung, erste Ordnung, die erste Ordnung? Da siehst du mal, wie charakterlos diese Gruppe ist. Ja, und tatsächlich ähm, dass ist es so, halt du gerade gesagt Vielleicht hast. sechs Stunden Zeitdifferenz zum Ende zur Episode 7. Gut, da kann noch nicht viel passieren.
2: Hm, es ist genau das passiert tatsächlich, ja. So wird es erklärt. Ja. Und ich habe mir diese Galaxiekarte angeschaut. Die Starkiller Basis war quasi ganz oben. Und diese Basis von Widerstand war eigentlich ganz unten. Also auf der anderen Seite von der Galaxiekarte eigentlich. Das war also nicht komisch. Süden echt oder so. Ja, so, ja, wir wissen ja, wie, jetzt wie, die Film, die wie lange Hände
1: Verfolgungsjagden ist. dauern können. Das ist,
2: oh, das ist noch so
0: ein Punkt. Moment, Moment. Moment Vor allem, ich, wenn du deine Jäger <lacht> nicht starten. Lass uns erst noch mal beim, beim, ja. beim Opening. Ja, okay. Ja. Bevor wir dann über General Hux zu den Verfolgungsjagden. <lacht> Mir ähm, ist gerade so, so aufgeblitzt. Wisst ihr, dass dieser äh, Opening-Crawler, den wir ja jetzt so als ikonisches äh, Teil von Star Wars kennen, der ist ja ursprünglich nur eingefügt worden. Also der war ja ursprünglich im Film nicht gar nicht drin, sondern der ist nach der Vorführung vor der Presse oder so eingefügt worden, weil die alle überhaupt keinen Plan hatten, was worum es hier geht und äh, George Lucas da so als Notmaßnahme diesen Crawler da quasi reingebaut hat. Das heißt, wenn hm. dieser wusste Crawler ich
4: huh?
0: wusste ich nicht, okay, finde okay. ich also, aber gut. Nachdem dieser Crawler ähm, als Notmaßnahme mal erfunden wurde und hat es jetzt offensichtlich nicht geschafft, genau das hinzukriegen, hätte man ihn auch gleich
3: weglassen können. Ich glaube, den kannst du nicht weglassen, genau wie Softcuts.
0: Weil es jetzt ein ikonischer ähm, Crawler ist, der irgendwie den, Star Wars Der markiert. noch nicht
3: mal von Star Wars kommt.
0: Natürlich nicht. Den hat George Lucas ja auch übernommen. Kommt ja aus irgendwelchen Buzz-Rogers-Filmen oder das wie die heißen. <lacht> mhm.
3: Also, bis auf Inhalt.
1: Aber ja, aber guck mal, also guck mal wenn so, so was Ikoni, also so sowas, was so Bestandteil der, der Fankultur geworden ist oder der Star Wars Trilogie, ähm, Trilogie nicht, aber der Star Wars Filme geworden ist, äh, so, so darauf Wert gelegt wird, ähm, Dann finde ich es aber eigentlich auch, wenn man sich bemüht um Authentizität, dann finde ich es aber einfach schade, dass sie sich die Mühe da nicht geben, 40 Jahre Star Wars Geschichte vernünftig zu erklären und und Hand in Hand das zu übergeben. Weißt du, George Lucas hat sich jeden Roman abnicken lassen, die Sourcebooks von West End Games und und und, das wurde alles klein klein äh, dezidiert hingeschrieben. Äh, Ja und jetzt
3: rotzen uns eine neue Trilogie dahin Mhm. nach dem Motto, äh, ja, bitteschön. Ich hatte auch den Eindruck, Hauptsache drei Absätze und vier Punkte am Ende. Oh ja.
0: Also, das ist ganz wichtig. Interessanterweise ja, ja, die, kann ich mich nicht mal an den Inhalt von dem Crawler erinnern. Und ähm, er, es hat mich aber auch nicht gestört, was da drin stand. Wahrscheinlich habe ich es überhaupt nicht wirklich gelesen. Vermute ich mal. Nur dieses caps Lock widerstands das. das ja, weil ich dich gesehen ja, habe, hab hab, wie du dir die
1: Facepalm gibst. <lacht> wofür ich aber ganz dankbar war und was ich ganz ganz toll fand bevor bevor wir ins Detail äh, von der Handlung oder sowas gehen was mir was ich spitze fand war ganz einfach äh, der Soundtrack John Williams war, also das war so eine Wohltat, den wieder drin zu haben, nachdem äh, der der vorherige Film da äh, das nicht aufwartete oder immer nur so anteaserte und nach drei Sekunden dann irgendwie eine eigene Melodie rausmachte. Es war ein unglaublicher Wertgewinn dieses Films, dass John Williams da äh, den den Soundtrack gestaltet hat. Also du weißt schon, dass John Williams auch den Soundtrack
0: zum letzten Film gemacht hat? Ja, aber dazwischen liegt Woke One. Ja, da war das. Da war das nicht so. Ach so, meinst du? Also
3: so habe ich dich auch verstanden. Ja, sehr vielen Dank.
0: Ähm, mir ging es ein bisschen anders. Ähm, ich habe überhaupt nichts Relevantes an dem Soundtrack feststellen können. Äh, mich, hat, mich hat da gar nichts. Ähm, m- die Musik ist mir überhaupt nicht aufgefallen und das ist für mich ziemlich ungewöhnlich mhm. bei Star Wars. Ähm, ich fand die Musik zu ähm, The Force Awakens ja sehr schön, insbesondere Race Theme zum Beispiel, aber auch mhm. den neuen Marsch für die für die ähm, für den Der Widerstand. Star- oder auch für Kylo Ren. Und sowas Neues war hier gar nicht drin. Sie haben alles nur aus uh, The Force Awakens übernommen. Bis auf einen Stück, was wir gleich mal anspielen können.
3: Aber vielleicht eure Meinung erstmal dazu? Ja, ich meine, ist ja klar, dass sie viel übernehmen. Die Motive und Leitthemen der Charaktere zu übernehmen, ist ja nur ein logischer Schluss. Die weiterzuentwickeln, das hat John Williams perfekt in meine, in meine Ohren geschafft. Also es gibt Überleitungen von Ray's Theme zu Luke's Theme. Das ist hm. grandios. Fand ich spitze auch.
7: Ja, ja. da hatte ich auch gerne also
3: an einigen Orten und Stellen und das ist für mich auch <lacht> ungewöhnlich gedacht. Da ich Man was für einen oder? Soundtrack. Wenn du Luke's
0: Weil Theme meinst, meinst du wahrscheinlich das Force
3: Theme, oder? Hm? Luke's Theme
0: ist eigentlich das Star Wars Titelthema.
4: Du meinst ja, wahrscheinlich das
0: Force Theme,
3: was immer kommt, wenn er in die Sonne guckt. Das kann gut sein. <lacht> ich weiß jetzt nicht genau, welches das ist, aber es, es gab halt eine, eine Maturation, würde ich das im Englischen nennen. Ein Erwachsenwerden von, von Race-Theme in dem Film. Also, Race-Theme ist mir in dem Film eigentlich überhaupt nicht aufgefallen, muss ich sagen. Ja, weil es nicht mehr dieses kindliche, ich schaue durch einen alten Rebellenhelm-Theme ist, was du am Anfang oh, in der, in der, auf Jakku von Episode 7 hörst. Aber es, es wird, wird zu konflikter. Oft, oder? Es wird ein bisschen dreckiger, ein bisschen dunkel, ein bisschen dissonanter.
2: Ja, und das hat man zu oft gehört, finde ich. Das hat man in den zweieinhalb Stunden viel zu häufig gehört, dieses Film. Und das hat mich dann gestört schon. Okay. Und man, man, in den alten Filmen haben sie auch immer ein paar Themes wieder, das ist schon richtig, aber nicht so häufig wie bei Race Film. Das war schon zu negativ, muss ich sagen. Mir hat es gefallen, das stimme ich dem Jan zu, aber da muss ich auch dem Team recht geben, also dem alten Team? also das war jetzt gemeint, <lacht> nicht den alten. So. <lacht> <lacht> das steht schon. Um, die Musik ist kaum aufgefallen, ähm, außer Race-Film ist wirklich meiner Meinung nach wirklich herausgestochen. Und jetzt meine ich nicht total. Also ich, es ist wirklich auf der Insel nonstop herausgestochen und am Ende dachte ich mir, boah, jetzt rechts langsam. Ich kann das nicht mehr hören. Irgendwann ist mal Schluss in dem Film. Danke, dass du mir
0: zustimmst, aber mir ging es tatsächlich ein bisschen anders. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> ich, <lacht> <Ja>. <lacht> jedes, jedes Mal deiner Worte, Das war falsch. Ich habe ja gar nicht gesagt, dass ich es nicht mochte. Mir ist es eben nicht aufgefallen, dass es da war. Mir ist in dem ganzen Film die Musik nicht aufgefallen und das fand ich ungewöhnlich, weil normalerweise man in jedem Star Wars Film irgendwie was Neues mitgenommen hat. Das meinte ich aber eh. So. Nur
2: Race Phoebe ist mir aufgefallen, alle anderen nicht mehr so richtig. Das meinte ich. <lacht> Sonst, ja.
3: Apropos Soundtrack, wie fandet ihr den äh, Cantina-Band Light?
5: Unnötig. Wie die
3: ganze Szene unnötig,
6: ja.
0: <lacht> Wenn du schon fragst, ähm, ich fand, ich der beste Song äh, war Canto Bite. <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> und da möchte ja. ich gerade gl- mal zwei äh, Teile von einspielen, und da können wir nochmal drüber sprechen. Also das ist für mich der herausragendste ähm, Song im ganzen Soundtrack.
1: Brasil. Hula, ola, Casino. <lacht> ja, <lacht> Tarzan und Elefanten und Affen
6: tanzen im
5: Kreis. Klang nach und einem ein Libre. Ja, das, das ist nett, aber das wird, für mich wird das einfach überschattet von der ganzen Szene und ich mag die ganze Szene. Ja,
0: da kommen wir noch zu. Jetzt lass mich aber noch den zweiten Teil einspielen. Da kommt jetzt ein bisschen Zwischenspiel und dann, dann, geht der, dann kriegt der noch mal einen Schwung und dann geht der so ein bisschen in ich weiß nicht, ob ihr das Computerspiel Grim Fandango zum Beispiel kennt oder so ein, so, ein, so ein bisschen Film-Noir, so Casino-Flair, was es halt auch darstellen soll. Und das ist ein typisches John-William-Stück, finde ich.
2: Ein Film aus einem Super-Mario-Spiel. Fällt euch nicht. <lacht> ich dachte, <lacht> also, Tut mir leid. Die Besetzung. Der Anfang vom ersten Kohl. Cool.
0: Ja, es kommt, na klar, das ist eine Anlehnung an Quantina, aber ich finde gerade, der letzte Teil, das ist so, ja, ich, Das ist so was Jessiges. Ja, genau, und, und John Williams kommt ja auch aus der Ecke, kommt ja aus einer Jazz- Linie, oder es war jazz Familie. Jazz-Familie. <lacht> und äh, ich fühle mir, hat das, das war für mich das herausragende Stück, weil das einfach
3: was Neues war ist ja allein dadurch, dass es eben keine Sinfonieorchesterbesetzung hat, keine klassische, es ist herausstechend da.
5: Ja, aber ich, zumindest ich kann halt keine Musik getrennt von der, von der Szene dazu irgendwie bewerten.
3: Ich finde es gerade gut, ich finde die Szene auch nicht so grandios, aber die Musik gerade gefällt mir super.
5: Ja, freut mich für dich. <lacht> Schön
2: dich gekannt zu haben
5: bla
0: bla bla. Ja, also genau. Also mir, ist das, mir ist das auch gar nicht aufgefallen wieder im Film, dass mir das gefällt ähm, mir ist das erst äh, aufgefallen, als ich nachträglich den Soundtrack durchgehört habe und das war tatsächlich das Einzige, was mir ich habe den ja nicht so angehört, dass ich mich ähm, vor die Musik gesetzt habe und nichts anderes gemacht habe ich habe den so einfach nebenbei laufen lassen und das war das Einzige, bei dem ich dann irgendwie
1: aufgehorcht habe das, das war im Casino? Mhm muss wohl im Casino gewesen sein. Ja, nee, ich, ähm, ja, ich hatte das am Anfang nicht ganz gehört. Ähm, ja, äh, f- fand ich stimmig. Ist mir jetzt auch nicht gesondert äh, oder besonders aufgefallen oder hervorgestochen. Aber es passte anscheinend zum Bild, dass es mich nicht gestört hat. Wobei ich eigentlich, wenn ich diese, äh, wie heißen diese Dinger da, äh, diese jamaikanischen äh, Schlaginstrumente,
0: dieses Dünktü Dünktü, Drums, oder? <lacht>
1: Ja, 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 sowas, äh, wobei ich da eigentlich äh, schnell dazu verleitet werde, das als als, als billige Kopie der Cantina-Band äh, äh, irgendwie aufzunehmen oder wahrzunehmen. Ja, das, das war ja auch so ein bisschen, bisschen. Das soll es ja auch, ah, ja, auch eine Billige ein bisschen, Kopie es, der es, Cantina. Ja, Alles. aber es <lacht> aber, aber, ist ja nur aber es war Wild dennoch Uhr. stimmig in, in der Casino-Szene, sodass es mir nicht, mich nicht gestört ja. hat. Ja, mhm. das, die ganze Szene war ja, und das ist
0: mir auch erst heute aufgefallen, die ganze Szene war ja eine Reminiszenz auf die cantina band weil sie, er sagt ja auch am Anfang, wo gehen wir hin? Ähm, dahin, wo der größte Abschaum der Galaxis ist oder so. Ja, ja. Und dann zeigen ja. sie halt diese ganzen, ähm, diese ganzen Super Politiker reichen und reichen ja. Leute, genau. Und das, das fand ich schon witzig. Das ist mir aber im Film überhaupt nicht aufgefallen. Das ist mir erst heute aufgefallen, als ich darüber nachgedacht mhm. habe. Diese
3: subtile Kapitalismuskritik.
0: Ja, vor allem, weil es ja, weil es ja die, die alte Szene nochmal persifliert, ähm, wo, wo es ja wirklich der der Gangsterabschaum
3: war und hier hier ähm, ist ich, es dann was ich, ganz anderes. Ich weiß gar nicht, ob sie sie persifliert oder nicht einfach nur spiegelt. Oder sie haben es auch nicht mal du gemerkt. Hast den Abschaum gesagt, ganz oben nicht mehr aufvorstellen. Wie auf Mos Eisley und du hast ihn ganz oben, mhm. wie eben auf Kanto Dingsbums, dem Wüstenplaneten mit Strand und Dschungel.
4: Genau. <lacht>
0: Aber da wir ja jetzt schon erstens nicht chronologisch unterwegs sind und zweitens ja. ähm, Phil schon äh, unterdrückt haben, als er was über General Hux sagen wollte, dann sag doch jetzt mal was über die Cantina-Szene oder Casino-Szene.
5: Ah, ich ich habe die Befürchtung, dass sie sich gezwungen sehen, jetzt in jedem Film ihre Cantina-Szene zu machen, so wie sie in Episode 7 dabei bei Mars Granata mhm. ähm, das, das, und das, das muss nicht sein. Also eine Kantinaszene, szene damit du eine Kantinaszene szene hast, ist, ist halt Unsinn. Und diese Szene, die die brauche ich nicht. Die, die fügt dem Film nichts hinzu. Da würde ich gerne was zu sagen, wenn ich darf. Nein.
4: Nein, gut, dann <lacht> sag ich dazu nichts. Okay. <lacht> Drei
1: Minuten. Geht schneller. Und zwar die, die, die Absicht Sie sind in einer Verfolgungssituation oder also sie werden verfolgt, sie haben nur noch begrenzte Energie, sie versuchen eine Auswegmöglichkeit und dann haben sie diese tolle Idee, ach, wir verlassen das Schiff, was verfolgt wird, springen irgendwo hin, versuchen eine Rettung zu finden und springen wieder zurück. Da denke ich mir dann auch, ja, das ist aber jetzt ein bisschen blöd. Warum machen das dann nicht einfach dann alle? Und
5: sind dann ja, natürlich. Ja, das, das war komplett, komplett bescheuert und so Zeit verschwendet, in der man was Sinnvolles hätte machen können, weil, weil dem Film, habe ich ja vorhin schon gesagt, es mangelt an so vielen Stellen, an, ja. an Erklärung, an Einordnung und dann geht da so viel Zeit drauf für einmal durchs Casino gehen, für komische Tiere reiten, für den ganzen Quatsch, äh, was, was am Ende überhaupt keinen Einfluss auf die Handlung hat.
6: Ja, das ist ja das Lustige daran. dass. er stellt das, was, sich ja einfach raus, dass die vollkommen unnötig dahin geschickt ich, wurden, weil das, was die nämlich vorhaben, am Ende überhaupt gar nicht mehr umgesetzt wird.
3: Beziehungsweise verraten, Probleme ja. verursacht.
5: Ja, ja genau, Dam, ja. damit du halt Finn und seine Freundin eine Weile beschäftigen kannst. Genau, genau das, ja, das, das war's. Oder, das, oder die
1: Zerrissenheit von Poe dann noch mal
0: das, das zu zeigen. Das ist und das,
5: ja. und den faul, faules, faules, faules Schreiben, Schreiben. weil
0: er nicht wusste, was er mit Finn sonst machen sollte. Während Finn ja glaube, in The Force Awakens auch, ja. total super eingesetzt war als Begleitung von Rey. Ja. Ich fand ja, ihn da auch
3: auf, auf dem Planet, fand ich es fand ich ein paar Sachen sehr komisch. Als sie da ankamen, war irgendwie Finn war sich irgendwie der Ernsthaftigkeit der Situation, was oft in diesen Filmen passiert, gar nicht bewusst. Der ist mit strahlenden Credit-Augen durch dieses Casino gelaufen und mhm. oh mein, mein Gott, schau dir erstmal hier alles an, dieser ganze Trugel, ja, okay, da so ich so trinken, ja, ja, ein bisschen aber das hat, ja, aber du sie kommen da eben, um einiges zu suchen. Ja. Und da ja. muss er von Rose wieder auf den Boden der Tatsachen geholt werden. Wir suchen diesen Mann mit der Blume. Okay, die suchen diesen Mann mit der Blume. Rose war für mich ein ganz komischer Charakter, weil die soll, glaube ich, auf diesem Planeten diese Wandlung durchmachen. Es lohnt sich zu kämpfen und sie will nicht wieder jemanden verlieren wie ihre Schwester. Und eben dieser ganze Backarc von ihr wird so da reingepresst, ja. dass die Nähte fast platzen. Ja. dass sie auf dieser Minenwelt groß geworden ist, als sie da unten dieses, dieses Rennen beobachten. Und das wird initiiert, weil Finn sie fragt, was gefällt dir hier eigentlich so nicht so? Warum bist du so sauer? Und bis zu diesem Moment habe ich das überhaupt nicht registriert. Und das ist für mich das schwache Schreiben. Dass eben dieser, dieser komische, abstruse Platz für eine Charakterentwicklung genommen wird, die noch nicht mal rübergebracht wird. Für mich auf jeden Fall.
1: Ja, stimmt ich bei dir? Das ist
3: ganz erstaunlich.
0: Haha, <lacht> Witz. Äh, hm. ich, muss, ich muss Phil, glaube ich, in seiner Kritik vollkommen zustimmen.
5: Was? 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 Never happened
0: beenden. Before.
3: Das war ein schöner Weil, Abend. Auch wieder. Wir lassen jetzt alle unsere Mikrofone fallen und gehen.
0: Also das ist, das ist tatsächlich auch genau, genau das, was, was mich an dem Film stört, dass man für die Hauptstory, wo man sich viel mehr Zeit hätte nehmen müssen und können, ähm, einfach äh, viel zu wenig Zeit genommen hat und dafür so komischen, noch eine B- und noch eine C-Handlung da eingebaut hat, hm. die völlig unsinnig ist. Also, ich habe mich ganz am Anfang kurz gefreut, dass ich dieses ähm, Casino-Stadt da gesehen habe, weil ich dachte, jetzt sieht man tatsächlich mal wieder ein bisschen irgendwie einen neuen, exotischen Schauplatz, aber da ist ja dann auch nicht viel von
3: übrig geblieben. Und nicht den nächsten Wüsten oder Dschungelplatz, genau. wo nichts steht. Ich fand es ja, komisch, genau dass im Casino in Star Wars alle Smoking tragen. Ja,
5: und, ja, und auch nur das, das hat mich spielen, echt wir, ein bisschen wir hier auf der Erde auch haben. Ja, stimmt. Das fand das ich Sabat echt komisch. Spielen, ja.
3: Alle hatten schwarz-weiße Klamotten an, wahrscheinlich um so ein bisschen Momo-mäßige, graue Männer zu repräsentieren. Aber das fand mhm. ich blöd. Dann lieber ja. ein bisschen das fünfte Element abgefuckte Space Opera.
0: Multipass? Und ich glaube daran sieht man so ein bisschen, dass das ähm, nicht so viel Herzblut drin steckt einfach wie in dem letzten
5: Film, also in The Force Awakens. Ah, das mag ich aber fast nicht glauben, nee, dass ein Herzblut drin weil wenn ich Ryan Johnson sehe, ja. dann, dann, dann ist das ein ganz beinharter Star Wars Fan.
3: Okay. Es ist, ich stimme ich dir zu, es ist viel Herzblut drin, es ist sein Herzblut drin, aber und wie du in meinen Augen und Ohren richtig gesagt hast, er hat seinen Film gemacht. Er hat nicht einen Film in der Reihe der Episoden gemacht. Er hat seine Geschichte erzählt.
0: Für sich selber. Da bin ich mir immer noch
4: nicht (lacht) sicher.
3: Finde ich auch nicht. Also teilweise finde ich es übel, was er gemacht hat. Teilweise große Klasse. Mhm. Aber es ist, ja, wie du gesagt hast eben.
6: Und wenn man, wenn man dann ja auch mal zwei Schritte weitergeht und dann einfach mal überlegt, dass das alles hätte gar nicht stattfinden müssen, wenn, wenn, wenn Admiral Holdo einfach gesagt hätte, was ihr Plan ist. Weil im Endeffekt ja, ist ja diese, ja diese Meuterei und diese Flucht und diese Suche und diese Wiederkehr nur passiert, weil sie einfach nicht gesagt hat, was ihr Plan ist, der dann am Ende aber trotzdem ausgeführt wird und alles ad absurdum führt, was in den letzten anderthalb Stunden passiert ist
5: ja genau Ach, das finde ich gar nicht so schlimm muss ich sagen doch, das also, die also, d- dass du d- dass du da einen, einen Admiral hast der der drauf behaart ich gebe hier die Befehle und du hast du hast die zu befolgen ich muss mich nicht vor dir rechtfertigen also pff, das, das ist für mich aber jetzt, wenn sie doch sieht, das, das ist für mich macht, nicht passiert, nicht, der, nicht die, die, die schwächste Captain Adama äh, hätte es gemacht ja, <lacht> ja
3: aber ich fand das ich fand das jetzt auch nicht
6: schlecht <lacht> hm. Von nee,
3: also, wirklich also damit Brodor. kann ich
5: gut leben. Ich also nicht, dass sie es nicht gesagt hat, das finde
6: ich auch in Ordnung. Das ist gesagt. ja auch realistisch, wie Phil sagt. Das Problem, was ich damit habe, ist einfach nur, dass dieser komplette Handlungsstrang dadurch absolut unnötig wird. Der bringt es ja, Genau wie
3: bei, bei Luke und Ben. Da gab es auch Misskommunikation.
6: Ja, <lacht> ja das stimmt. <lacht> Achso, der Ben. Ja. Das ist eigentlich lustig, um, ne, dass quasi dieser ganze Konflikt, der der in Episode 7, 8 und dann auch neun stattfindet, nur auf diesem kleinen Missverständnis basiert, den äh
0: Das ist die Chaostheorie. Das in der echten ja, Welt, das nee, das ist in der echten Welt aber auch Ganz oft
6: Murphy's so.
5: Ja, das, also ich, ich konflikt überhaupt nicht, nicht unplausibel.
0: <lacht>
3: Kommt davon, mhm. wenn man nur 144 Zeichen <lacht> nehmen kann, um eine Welt zu regieren. Nein, nein jetzt geht ja mehr. Nein, hm. jetzt ist so ah, ja, jetzt ja, ich, ich twitter ja nicht. Nochmal zurück. Sie zu ihren Fehler
6: erkannt. Nach Episode 7 hat Twitter seinen Fehler erkannt.
3: <lacht> ich fand, also die, die Szenen ist ja der Mittelteil. Und was ich gehört habe von einigen Leuten, ist, dass sie im Mittelteil Probleme hatten. Das heißt, irgendwas muss dran sein, dass dieser 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 ganze Casino-Plot seine Schwächen hat, seine offensichtlichen. Ich mag unglaublich gern Benicio del Toro da. Ich bin so froh, dass sie da hingeflogen sind, um mit diesem Schweinehund zurückzukommen. Wer
5: ist das? Fand, fand ich auch der so Hacker. enttäuschend. Ich habe mich Verräter. ja gefreut auf ja? ihn, weil ich mag den, aber ah, dann nimmst du wieder Benicio del Toro, weil der guckt ja immer so komisch und dann tun am Ende alle überrascht, dass er sich verrät.
3: <lacht> Weiß gar nicht. Ich, <lacht> mir fällt gerade ein ob Ich mal jemanden ein verraten. das Offizier
5: hat. sein vom
2: Feind. Ich, ich habe ihn nicht spoilern lassen. Weil ich hätte mir schon forschen können als Offizier. <lacht> Ehrlich gesagt. Mit der
3: Uniform falsch rum, der, der Kappe falsch rum yeah. auf und so weiter. Ja, Aber ich das fand wird dem Hax gefallen. Ich fand ihn enorm gut. Das ja ist natürlich, der spielt, se- der, se- der spielt
5: seine Rolle gut, das ist überhaupt keine ja? Frage, aber, kann auch nicht so aber du warst Schreiben doch auch für Seele. keine Sekunde überrascht, oder?
3: Ähm, f- latent, latent positiv überrascht würde ich es nennen,
1: aber es war auf jeden Fall ein vielschichtigerer Charakter als alle anderen.
5: Ach, ja, ja. find, findest du vielschichtig? Ach. Also ich finde, es gibt kaum Charakter in dem Film, der so klar äh, und, ja, also, und einfach ist, der, der ist halt ein Opportunist durch und durch.
1: Ja, der ist so chaotisch neutral. Der macht das, was für ihn am besten ja. ist. Und, und ja, das hat Potenzial, noch, doch nicht mehr aus, nur noch mehr auserzählt zu werden. Ich habe ja, ja auch doch, nicht natürlich ist er
5: einfach er, er macht Dinge, die zu seinem Vorteil sind, fertig. Das erklärt doch am Ende. Bevor ja, ja aber ist dadurch weiß,
1: wandlungsfähig, ist um, um sich jeder Gegebenheit anzupassen für seine genau. Vorteil. Ja, das, ja, ja, das meine ja, ich, ja, mein ich damit. Du ja. kannst ja.
3: es nicht genau vorhersehen, was passiert, weil es sich opportunistisch genauso... Ich will ja auch gar nicht über den Charakter
5: schimpfen. Mit dem Charakter habe ich ja gar kein Problem, sondern damit, wie er benutzt wird.
1: Hm. Ich war einfach, ja, ich finde Benicio del Toro auch ganz geil. Ich hatte allerdings die Erwartungshaltung, weil ich es irgendwo gesehen oder, oder, oder gelesen oder aufgeschnappt hatte, dass es vielleicht ein potenzieller Thrawn sein könnte. Deswegen war ich ein bisschen enttäuscht, dass es dann eben halt nicht war. Aber ansonsten <lacht> ja. äh, äh,
3: war das schon ganz gut. War es ein Kürzel nicht DJ? Ja. Das hat, hat mich ein bisschen verwirrt.
2: Es wurde auch, glaube ich, sogar dich warum DJ irgendwie. Habe ich ja vergessen, warum leider.
5: Naja, Dark können wir Jedi. das Fini- <lacht> ich <noch mal> <lacht> Dark Jet Jockey. Jockey. Ja,
0: bitte. <lacht> Wir können das Casino abschließen und wir ähm, kommen dann gleich zu General Hux. Aber das klingt schon so, als hättest du da eher negative Vibes.
4: Für, ah, ich kann nur einen Satz
6: einwerfen. Ja? Wir haben ja jetzt schon äh, Leas äh, unfreiwillige Flugeinlage äh, besprochen. Mhm. In dieser Szene haben wir ja noch jemanden verloren. Das sollten wir nicht vergessen. Oh, Admiral oh ja, Akbar. oh ja, mein ja, Gott. Ja. Genau, Admiral Akbar ist tot. Und ich habe hat tatsächlich er noch überlegt, gesagt? warum das passiert ist. Und wie habe nebenbei. Mich... Genau, ja, wie nebenbei. Wir haben es ja nur in einem Nebensatz. Nebensatz erfahren. Und tatsächlich hat das auch einen Grund, denn 2016 ist der amerikanische Synchronsprecher von Admiral Akbar verstorben und deswegen haben sie seinen Charakter quasi wieder aus dem Film geschrieben. Ja.
3: Es gab ja noch die Vermutung, äh, warum haben sie dann ne, ne Weiss Hodor genommen, um den,
4: <lacht> ja ja,
3: um den, um den Kalamari-Kreuzer in den Supersternzerstörer reinfliegen zu lassen? Ja, das wäre halt ein, geiles ein Ende gewesen.
5: Das kann ein ich mir gut vorstellen, Akbar dass das zu
3: nehmen, der irgendwo reinfliegt, ist jetzt vielleicht nicht die beste Wahl. Ja, aber das fände ich doch nicht erschreckend. Dass, das, äh, dass das, dass Akbar das ein Charakter
5: gefunden wird, wenn ja. das Akbar gewesen wäre. Gute Idee. Ich find's auch geil. Ja, aber
3: es es birgt schon eine gewisse... Und dann ruft er noch, it's a trap. (lacht) Oh, da habe ich eine schöne schöne Szene gesehen, wo eben auf dem imperialen Sternzerstörer irgendein Brückenoffizier sich umdreht zu Hax und ruft, it's a trap. Und er dann eben reinfliegt, Akbar mit dem (lacht) koreanischen Kreuzer.
6: <lacht> das, Schiff, das, Schiff, Schiss, das Schiff hieß übrigens Redis, nach dem ja. Admiral aus Rogue One.
1: Rogue One, mhm. das ist ja, das daher. Ja, dachte ich am Anfang auch, dass es vielleicht Home One ist oder so.
6: Ja, schade, dass wir äh, den jetzt so. ihr kommt jetzt haben. zu. zu, 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 zu einen, einen Schluck nee,
1: auf Akbar?
0: Wir kommen jetzt erstmal zu ein paar positiven Worten. Ähm, oh. Jan hat nämlich ein paar Freunde gebeten, ähm, etwas aufzunehmen. Und das möchte ich jetzt einfach mal einspielen. Der erste Schnipsel dauert ein bisschen lange, ähm, aber der passt vielleicht schon ganz gut daher, weil ein paar Szenen beschrieben wurden, geben aber auch schon ein bisschen ähm, Ausblick auf das. worüber wir
6: wir aufgreifen dann? Genau.
0: Warte, um wen handelt es sich? Das ist das Schnipsel von Judith. Ah, okay. Das dauert ein bisschen, das dauert ein paar Minuten.
7: Ja, ich war jetzt insgesamt dreimal in The Last Jedi, einmal auf Englisch, zweimal auf Deutsch, einmal das Englische war mit niederländischen Untertiteln. Ähm, mir hat der Film sehr gut gefallen und zwar aus äh, aus der Sicht, dass ich denke, dass ähm, äh, Ryan Johnson das Material, das er von von ähm, von JJ bekommen hat von äh, The Force Awakens, ähm, sich sehr genau angeguckt hat und sich überlegt hat, womit könnte ich die beste Geschichte erzählen und die beste Geschichte lässt sich meiner Meinung nach, nicht wirklich damit erzählen, dass man sagt, ach, Ray ist jetzt Lukes Tochter und alles ist wieder so vorherbestimmt und alles nimmt wieder diese festen Railroad-Tracks der Skywalker-Saga ein und fährt auf den gleichen Schienen wie immer. Das heißt, er hat sich, glaube ich, bei ganz vielen Sachen einfach sehr bewusst gegen das entschieden, was normalerweise in Star Wars gemacht wird. Was, äh, ja, viel mit, mit Vererbung zu tun hat und mit Bestimmung und ähm, mit Erwartungshaltung, mit, mit äh, was was ich, einer gewissen Tragik und epik und ja. wir haben jetzt alle erwartet, dass Luke das Lichtschwert nimmt und es sich ansieht und sagt, mein Gott, das Lichtschwert, war da auch eine Hand dabei. Ähm, das macht er aber nicht. Luke hat eine ganz andere Agenda, hat 35 Jahre lang ganz andere Sachen erlebt, als wir uns gedacht haben oder als wir äh, bisher in äh, Büchern oder Comics nachlesen konnten. Und ich finde, das war total richtig so. so gerne ich es mag, wenn Leute aus dem alten EU oder Sachen aus dem alten EU oder Lösungen aus dem alten EU nochmal aufgegriffen werden, für diesen Film wäre das total falsch gewesen. Ich finde, aus der Storytelling-Perspektive her machen diese ganzen Entscheidungen total Sinn. Und da war einfach unheimlich viel dabei, bei dem ich dachte, wie geil, das ist genau so, wie ich mir das gewünscht hätte. Das war so, dass ich ich von Anfang an sagte, ich finde es total cool, wenn Kylo und Rey beide so ein, nicht eindeutig zwei Pole gut und böse sind, sondern wenn das so ein bisschen hin und her ging, womit ich auf keinen Fall irgendwie wollte, dass Ray jetzt böse wird oder Kylo gut. Ich bin da nicht wirklich für einen Redemption Arc oder sowas oder äh, dafür, dass, ähm, dass Ray, die ja doch als Heldin von sehr vielen Kindern, vor allen Dingen Mädchen... Ähm, ja, sich, äh, sich dazu entwickelt hat, dass äh, Ray jetzt halt auf die dunkle Seite oder was auch immer. Ich finde total gut, dass diese Grenzen, dunkle Seite, helle Seite, ein bisschen aufgelöst werden, ähm, es äh, neue Perspektiven, neue Sichtweisen auf die Macht gibt. Ich finde diese, diese Höhle unten, die nur Ray als sich selbst zeigt in einer ewigen Reihe und daraus ihre Zweifel erwachsen lassen und ihre. ihre Ihren Egoismus und ihre Selbstbezogenheit. Das finde ich das ist ein total gutes Bild. Und überhaupt hatte der Film wunderbare Bilder. Das wird das über die Schulter geworfen wurde, natürlich ist das irgendwie ein bisschen die Erwartungshaltung der Fans, was jetzt kommt. Aber vielleicht, was hätte man machen können? Eine der Fantheorien aufgreifen und, und die äh, einfach lang und breit verfilmen, dann wäre die Hälfte glücklich gewesen, die andere Hälfte wäre auch wieder unglücklich gewesen. Also, ich bin mit Ray als Nobody, das ist meine favorisierte Lösung. Und meine Snoke-Theory war schon immer Snoke ist Snoke und nicht Darth Plagueis oder wer auch immer. Und dass der jetzt in der Hälfte des Films einfach auch in der Hälfte war, fand ich total super. Ich habe echt gefeiert. Weil das ist, glaube ich, genau das, was, wenn man mir gesagt hätte, überlegt dir mal was für den, was ich mir überlegt hätte. Weil das war einfach ein stumpfsinniger Bösewicht. Und das war okay, weil das brauchte The Force Awakens, aber The Last Jedi brauchte das nicht mehr. Und deswegen hat mich der Film echt wirklich begeistert. Und der, der Teil mit Finn und Rose von dem viele ja sagen, der war überflüssig, ähm, den mochte ich auch sehr gerne, weil der so ein bisschen, ja, so das, das Herzstück des Films darstellt und dabei auch so das, das menschliche Herz von, von ähm, Finn und Rose so zum Ausdruck bringt. Und das ist ja das, was Rose auch nachher ähm, in ihrem äh, Satz, der so den, den ganzen Film für mich irgendwie zusammenfasst, äh, aussagt. Ähm, Rose' Schwester ist halt noch dabei gestorben, dass sie vernichtet hat, was sie hasst. Und... Äh, ja, Rose äh, stirbt fast dabei, dass sie sie rettet, was sie liebt. Und irgendwie hat mich das sehr, also mich hat das sehr angerührt. Mich hat auch das das Spiel von von Mark Hamill und Carrie Fisher sehr angerührt. Und ähm, das das Kind, was nachher mit dem Besen da steht und zu den Sternen aufblickt, das ist ja so meta, das das ist ja nicht einfach irgendein machtbegabtes Kind in einer Galaxis weit weit entfernt, sondern das sind ja wir alle, die mit dem Besen in der Hand zu tun haben gäbe es das Lichtschwert und als gäbe es die Macht und äh, als würden wir ähm, Hoffnung für unser tägliches Leben darin finden, dass wir zu den Sternen auch sehen. Okay, das war meine Meinung. Ciao.
0: Ja, vielen Dank, Judith. Da war ja jetzt eigentlich schon der
3: ganze Film drin. Ähm. Darf ich kurz was einwerfen? Judith hat Ahnung von Storytelling. Ziemlich viel. Ähm, Sie ist Autorin. Nur so ein bisschen als Hintergrundinformation. Und sehr großer Star Wars Fan. Womöglich, ich kenne euch alle, aber ich glaube, sie ist nochmal eine Nummer größer an Star Wars Fan. Sie ist verraten. auch als Ben. Und oh. ähm, shameless <lacht> Werbung jetzt hier. Sie hat ein Sci-Fi-Buch geschrieben, was nächstes Jahr erhältlich wird. Roma Nova und spielt von Space Römern. Ich freue mich da unglaublich drauf. Das dann Ab Juli erhältlich bei Bastei Lübbe und wir verlinken das in den Show Notes Natürlich. <lacht>
6: Gut. <brauche> unseren Affiliate-Link.
3: <lacht> so,
6: so, sollen wir jetzt Judith da äh,
1: kommentieren oder bewerten oder lassen wir es so stehen? Ich würde sagen, wir lassen das einfach so stehen. Würde ich auch so weil
0: stehen. Weil wir müssen. inhaltlich auch jetzt noch gar nicht... sagen
5: ja eh zu jedem Punkt was.
0: Genau, weil wir inhaltlich noch gar nicht so viel auch, auch geredet haben. Wir sind ja immer noch ähm, noch gar nicht zum Kern der Geschichte gekommen, meiner Meinung nach, weil der dreht sich ja letztendlich um Luke, äh, Kylo und und und, und,
3: ich, und Ich kann nur sagen, ich habe viel mit meinem Kopfhörer geregt.
0: Genau. Mhm. Ähm, wir haben noch ein paar mehr Kommentare, wir streuen die einfach so ein und das wird natürlich nicht immer hundertprozentig zu den Stellen passen, an denen wir sind, aber das okay. macht ja nichts, genau ähm, Wir waren jetzt bei der Casino-Szene ähm, und bevor wir glaube ich zur, zur Insel kommen, zu Luke's wollten Insel Luke kommen, über den General wollten, wollte Phil noch unbedingt ähm, über den Anfang des Films reden
5: Ja, <lacht> ich, ich finde es sehr, sehr schade, dass Hux und damit irgendwie auch ein Stück weit die gesamte First Order zu so Witzfiguren gemacht wird. Also die, da, das, dass wir jetzt so weit sind, dass, ah, dass Poe komische Mutterwitze macht zu zu, äh, zu Hux und Hux ist nicht mal Blick, dass er verarscht wird. Ähm ich finde, der hat überhaupt nichts Bedrohliches mehr jetzt. Der, der ist einfach nur noch auch, auch noch unterstützt durch dieses Overacting von Donald Gleason. Ähm, ich weiß nicht, vor dem kann man doch keine Angst mehr haben, oder? Der, der ist jetzt nur noch der, mhm. der, der Sidekick des Bösewichts, wenn, mhm. wenn irgendwas Lustiges passieren soll. Ja. ja es, Aber es Angst ist so der, der hast Com- du von dem doch keinen nee.
3: nee. Also für mich ist das eine der größten Enttäuschungen des Films. Von diesem cholerischen nationalsozialistischen Hitlerverschnitt ja. aus Episode 7, der einen ganzen, der ohne Mikrofon eine ganze Ebene zubrüllt, zu einer Slapstick-Persiflage seines alten Charakters. Und ich kann mir nicht helfen unter da Disney dahinter sehen. Dass es einfach so eine Art Disney-Bösewicht ist, aber nicht wie aus einem alten aladdin film wo du einen Jafar hast, der, der böse ist, sondern eben. Wie der, wie der verfickte Papagei auf der Schulter sitzt oder wie Prinz John bei Robin Hood, der mit dem Daumen im Mund schläft und für mich fehlt hat, du hattest in den alten Filmen, hattest du Tarkin in Episode 4, auch in World One. der Typ hat mir als Kind Ultra-Respekt eingeflößt. Du hattest du, Darth Vader ben allen voran. So. du hattest Und jetzt hast du wirklich ein, eine zu ja, aber degradierte First Order. Ja. Wo ich denke, dass der eine Kommandant des Dreadnought viel geeigneter Henchman gewesen wäre, ja. als dieser Emporkömmling. Und, und ich denke mir bei dem Kerl einfach nur, er ist kindreicher Eltern, die ihn in diese Position gehievt haben
5: und er jetzt null Ahnung hat. Und ja, ich meine, mein, so ist der einfach nur. Das, das hatte er ja bei einer Episode 7, finde ich auch schon ein Stück weit. Also der war jetzt nicht unbedingt der. Ähm, Der militärische Superstratege. Ja, ja, ja. Aber Aber du konntest ihn ernst nehmen. Ja,
3: Ja, genau. Es es wird komödienhaft an dem Charakter rumgeschraubt. Und zwar sehr, sehr Feintuning-mäßig. Was dann in einer Art Slapstick-Parodie seiner selbst für mich geendet ist.
6: Ja, das hätte ja funktioniert, wenn es den Charakter vorher nicht gegeben hätte, aber ich meine, man hat ihn ja vorher den ganzen Film über begleitet und da war er ja wirklich der selbstsichere, arrogante, menschenmassende ja,
5: Militärkommandant, aber von dem Der, von dem der sich ja auch mit Film Kylo hat. angelegt hat in Episoden. Ja, ja, genau, genau. Und, genau. und immer gesagt ja. von dir lasse ich mir gar nichts sagen, sondern ich beweise Snoke, dass ich der bessere, ähm, ja. der bessere Diener genau, genau. bin.
6: Wobei ich da auch nochmal so eine eigene Theorie habe, warum warum er in Episode 7 so arrogant und also so über-Kaido-mäßig so über, über stehend war. Aber da können wir irgendwann später drüber reden.
3: Du kannst doch auch jetzt. Also Ich so, meine, okay. dass er in Episode 8 schon gesagt hat, oh, schießen wir weiter, damit sie wenigstens noch wissen, dass wir hier sind. Was denn das für eine Äußerung, ey?
6: <lacht> ja, das war einfach, weiß ich nicht. Ähm, ja genau, also bei mir war es halt so ähm, ich hab, Das ist mir irgendwann mal durch den Kopf gegangen, als, als ich von der Arbeit nach Hause gefahren bin, dass ähm, eventuell General Hux oder zumindest der General Hux des siebten Filmes wusste, was Snoke mit Kylo Ren vorhat und wusste, dass er eigentlich quasi nie eine wirkliche Machtposition hatte und sich deswegen immer über ihn drüber gestellt hat. Und als Snoke dann in Episode 8 gestorben ist, dann hat er quasi seinen Rückhalt verloren. Vorher wusste er halt immer, dass Snoke ihm den Rücken stärkt, dass sie ihn beschützt, falls Kylo Ren irgendwann mal durchdrehen sollte. Aber als Snoke dann, dann eben nicht mehr da war, dann hat er auch alles verloren, was ihn quasi vor diesem durchgeknallten kleinen Kind beschützt. Und Aber äh, hat dann hat das es ja nochmal so mal drauf versucht. Reingek- Ja, da ja, das, schön- das war tatsächlich eine schöne Szene. Ne?
2: Ja, Aber Snoke meinte doch also so selber, dass, dass er nicht so mochte. Ja, aber
6: ich fand diese Szene Szene so schön, wo er dann auf den bewusstlosen Ren zugeht und schon seine Waffe
5: zieht. Und als der dann wach wird und er sie schnell wieder wegsteckt, sich denkt, nee, doch nicht. Ja, aber das das war so ein kurzer Moment, wo wo er mich wieder an Episode 7 meldet. Ja, ja, genau. 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 Und und
6: das hat mich dann auch wieder zu dieser Theorie gebracht, dass ich glaube, tatsächlich Hux wusste, dass äh, Snoke keine Ren nur benutzt hat, um quasi seine Ziele zu erreichen. Ich glaube, also zumindest hatte ich plötzlich irgendwie das Gefühl, dass das passt so schön zusammen. Deswegen auch dieser, diese arrogante Art, dieses Nee, ich stehe ja, übe dir, über dir, pass auf, Kylo, dass du hier nicht vergisst, wo dein Platz in der Reihe ist und so weiter. Ich habe immer das Gefühl gehabt, dass der so ein bisschen mehr wusste, als er gesagt hat. Aber, aber wie gesagt, nicht. das ist nur eine
3: Theorie. Hat der Imperator es mit Vader nicht auch gemacht? Ihn ja, benutzt genau. Für seine Ziele?
6: Ja, ja, aber ja. Vader ja. wusste es, glaube ich, irgendwann. <lacht> <lacht> aber ja. das gibt dann Parallele zu Tarkin tatsächlich.
0: Weil Tarkin war ja auch der, der eigentlich noch ähm, drüber stand über Vader.
6: Ja, das stimmt. Weil er vom ja, dieses
0: Vader, hören Sie auf. Genau. Mhm. Ach, großartig. As
4: you
6: wish.
0: Ja, also ich hatte auch ein Riesenproblem mit dieser hux szene da am Anfang und ähm, das hat auch gleich leider den, den, den Slapstick ähm, für die die folgenden den anderthalb Tongesetzt. Stunden oder den, den Tongesetz, das wollte ich sagen, den Tongesetz, was Slapstick angeht für die nächsten zweieinhalb Stunden und das ist meine größte Kritik an dem Film,
3: dass das hier, du, entschuldigung, nur den, den Funkverkehr mit Poe oder meinst du wie er nachher über den Boden schlittert? auch das, das gehört hin. ja, das sind ja zwei Sachen, genau, das ist das
0: genau, das ist beides Slapstick, <lacht> um, den Funkverkehr mit Poe meine ich zum einen, das fand ich total lächerlich. Um, weil es, es einfach irgendwie nicht mehr witzig war. Es war irgendwie dämlich und ja
6: so unpassend und so unerwartet vor allem. Ich, ja. ich
3: fand es am Anfang lustig und dann haben sie es übertrieben meiner Meinung es nach. Es gab viele Dinge, wo ich lachen musste, aber die die wo ich einfach äh, ne, 30 Sekunden später einen Facepalm gemacht habe. Oh, und da, darf ich da darf ich da kurz einhaken, weil ich finde das genauso und ich finde dass das eben eine Krankheit der zeitgenössischen Filme ist. Da haben wir beide, glaube ich, auch schon geredet, dass es eine Art Marvelisierung ist. Mhm. Sowas ist wie, wenn in Avengers der Hulk neben Thor steht auf dem toten Weltraummonster und ihn dann einfach aus dem Bild faustet. Mhm. Das das ist halt die zeitgenössische Situationskomik, die bis aufs Kleinste ingeniert ist. Und da ist Disney großartig drin. Die haben das erfunden. Mit ihren, ja. mit ihren Kinderfilmen, sei es jetzt Zeichentrick oder eben computeranimiert, mit ihrem Marvel-Universe. Und das ist für mich in diesem Film endgültig ins Star-Wars-Universe rübergeschwappt. Mm. Und das ist etwas, was mir nicht gefällt. Auch wenn ich gelacht habe, aber das eben nur, weil die Leute, die das machen, die diese kleinen Szenen kreieren, genau wissen, wie man dich zum Lachen bringt.
0: Mm. Ja, und das ist auch, also deswegen mag ich Guardians of the Galaxy nicht, weil das da ständig so ist. Und zum Beispiel, man, das,
3: das hatte ich zu Ben gesagt, nimmt Chewie, der diesen gegrillten Poggle-Dings da ja, ja. hat und ersetzt ihn durch Groot. Passt. Eins ja, zu das end. ist
6: absolut austauschbar, ja. Und das ist halt so, in einem Star-Wars-Film, also ich meine, die Witze waren teilweise auch gut, ich habe auch gelacht, aber ich will in einem Star-Wars-Film einfach nicht auf die Art und Weise lachen. Das <lacht> möchte ich ja. einfach gar nicht. Klar, in der Sekunde, wo ich lache, freue ich mich. Aber schon eine Sekunde später denke ich mir jetzt, ist das gerade wirklich so passiert? Und das, ist, das passt einfach nicht. Wenn ich einen Horrorfilm sehe, will ich auch nicht lachen. Wenn ich einen Actionfilm sehe, dann will ich keine übertriebenen Liebesszenen haben. Und wenn ich Star Wars gucke, dann will ich, will ich halt auch nicht Guardians of the Galaxy gucken.
2: Ich finde, ein also, Horrorfilm ja, da ist da auch Kann ich kurz was dazu sagen? <lacht> Baby 8? Ach, Mario. Der war total In Episode 8, das war viel zu übertrieben, so draufgesetzt und in Episode 7 war noch so, gut, neu, schon irgendwie lieb irgendwie, ja, Ja, stimmt schon, aber in Episode 8, das war viel zu übertrieben. In Episode 8 war
0: r 2 d 2 in Episode 2. Auf Drogen. Und überhaupt überhaupt fand ich den den ganzen Slapstick äh, in, in dem Film, das war ein Ritt durch die Droidenfabrik auf Geonosis. Oh Gott.
4: Und da oh. war der Sturm auch ähm, schon groß.
3: Nochmal kurz, noch kurz zu Ben und Horrorfilmen. Ich finde, das ist eine fantastische Parallele, weil du in Horrorfilmen gerne dich fürchten möchtest. Und es gibt für mich Horrorfilme, die gut sind. Und es gibt Horrorfilme, die nur einen Jumpscare nach dem anderen setzen. Mhm. Die halt die ihre Szenen nur auf einen Jumpscare hin, hinauslaufen la- lassen. Und dieser Jumpscare ist das Ganze auf der anderen Seite. Das ist genau wie diese feingetunten Comedy Dinger, nur eben auf der Erschreckenseite. Und das sind auch Dinge, die mich eben an ich mag an Horrorfilmen die latente Angst davor ja, und ja. nicht dieses boah diesen psychologischen ich hoffe,
1: das Horror hat und, jetzt und nicht keinen den, den
6: physischen Horror. Ja, 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 ich weiß, was du meinst.
1: Ja. Und, und das, wo wohl wissen, dass der zweite Teil dieser Trilogie ja zwangsläufig der düsterste sein muss, weil alle wissen wir, dass am Ende so eine Trilogie oder die Filme immer gut enden müssen. Also hier war die Chance vertan, das alles so im Düsteren zu lassen. Und, und, diese, 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 diese tiefgründige, böse oder furchtsame Stimmung, äh, aufrechtzuerhalten. Die wurde immer Aber wieder t- gebrochen. Man kann das akzentuiert genau. natürlich machen. Und es wäre auch, auch vielleicht am Anfang dieses Funkverkehrs schlüssig gewesen, dass Poe, Poe heißt er, ne? Poe mhm. Demerin, ähm, ähm da diesen einen Witz macht. Weil das hat er auch schon bei, ja. bei, ähm, Episode bei 7 Kai gemacht also, so. Episode wer fängt an? Genau, wer fängt an, du oder ich, genau. ne? Oder, das fand ich dann okay, aber dann hier das äh, auf 45 Sekunden rauszuziehen war äh, überflüssig und,
6: und dann immer wieder 45 neue Sekunden. Richtig. Ja, ja. richtig und also ich finde <lacht> schon, dass
5: man da mal lachen darf, aber Klar. nicht, nicht Klar. in der Frequenz, mal. in der Art. Ja nee, und nicht in anderen
6: Filmen. Witze, wenn wir mal Episode 5 auf Rot nehmen, wenn, wenn C3PO und R2 aus dem Quartier der Prinzessin kommen und ja. sagen, dass sie die Heizung zu hoch gedreht haben und jetzt gucken müssen, wie sie die Klamotten wieder trocknen. Ja, aber das die waren dafür
1: da, dass sie komische Momente erzeugen. Ne? Und ja, nicht, aber die waren äh, immer nicht, der,
5: nicht so der, primitiv der wie das,
3: was wir jetzt hatten. Ja, genau. Krass, ich erinnere mich gar nicht mehr an diese...
5: Ja gut, Dialog. aber auch, ich finde auch auch ernsthafte Charaktere dürfen, also auch Han Solo sch, äh, schießt auf dem Todesstern die Kommunikationseinrichtung kaputt und sagt, hör ja, eh ein das blödes ist. Gespräch. Sowas so, so kann man schon ab und zu mal einstreuen. Aber ja. ständig die Ernsthaftigkeit von der Szene völlig zunichte zu machen, in, ja, indem du dann einen da. dummen Klar. Slap,
3: auch wenn, aber das, auch das zum zieht Charakter dich halt passt.
5: immer voll raus. Ja und vor allen
6: Dingen haben die, die Szene auch teilweise einfach übertrieben. Du ja, wo du die Szene mit, ja. mit, mit Chewbacca hast, wo er dieses, wie du schon gesagt hast, wo er dieses Ding grillt und sie dann erstmal auf diese drei oder vier äh, Poggles, oder wie die heißen, äh, schneiden. Und dann brüllt er und dann fliegen drei weg und dann bleibt einer, dann geht's wieder auf Chewbacca und dann geht's noch mal zurück auf den letzten Poggle. Und dann siehst du, wie ja. eine Träne aus dem Auge läuft. Also da hätte Echt? hätte von mir aus am Anfang ja. die Szene gereicht, wo Nein, sie die b- drei b- zeigen, d- Chewbacca-
3: und, ja, ja. ja, da ist eine Träne.
6: Ja, so Träne hast du gesehen, wie die Augen so geworden sind. Oh. Es genau. also hat mich ja vollkommen an diesen gestiefelten Kater aus Schreck
3: erinnert. Ne? Mit diesen Riesenaugen, Cola-Augen, yeah. Franchise-Augen, spielzeug wenn, wenn sie
6: einfach zeigen, wie Chewbacca sich äh die sich die drei oder vier anguckt, einmal kräftig brüllt, die fliegen weg und er isst genüsslich sein Abendessen. Das hätte doch vollkommen ausgereicht. das oder, ist genauso was wie, ich geil
3: gefunden hätte, er bietet dem kleinen Ding einen <lacht> Schenkel an. <oder> das seine <lacht> Ding Mutter frisst einfach seine eigenen Artgenossen, weil es eigentlich Kannibalen sind.
6: Genau, und hat so riesige Zähne, die dann aus dem Maul rauskommen.
3: Das wäre auch wieder. Aber cool. das wäre vielleicht ein bisschen noch bescheuert. Anti-Disney
6: gewesen. Das wäre bei George Lucas gewesen, aber nicht bei Disney. <lacht> <lacht> das stimmt. Dann wäre ein Wampa gekommen, hätte Allah.
0: Es gibt immer noch einen größeren Fisch. Ja. Auch, ja, auch wieder so ein
6: dummer Spruch. Aber ja, ja das war halt okay, weil, der, weil die sind halt nicht im 5 minuten takt gekommen.
3: Nee, das fand ich auch ein bisschen bescheuert. Aber es gibt viel in Episode 1, was bescheuert ist. Wirklich? Ja, das war sehr bescheuert, dass er zehn Minuten lang dieser, dieser Wasserfahrt da ist und immer
1: ein größerer, ein größerer, ein größerer. Nach dem zweiten Mal wäre es klar gewesen. Aber Hat's ich jeder möchte verstanden. eins
2: sagen. Ich habe jetzt äh, am Samstag habe ich auch einen Film angeschaut und habe ich dann gleich im Internet gedacht gelesen, ja, wie fanden der die anderen Leute den Film, weil ich muss jetzt schauen, wer meine Meinung ist. Sonst kann ich nicht einschlafen, wie bei Episode 7 schon damals. <lacht> <lacht> und dann gab es da so, also auf Instagram scroll ich halt immer gerne so, so durch und gibt es viele Sachen über das halt. Und da haben viele geschrieben: Charger Pinks wurde jetzt offiziell als ähm, nervigster und dümmster Charakter abgelöst. Dankeschön, Snoke. Das heißt, Charger Binks ist nicht mehr Platz 1, sondern Snoke hat ihn. Echt? Ja, ja, würde ich so... Wenn, wenn ich, so ich dann ein Bild halten. jetzt finde, dann werde ich es dann noch posten. Ja? Hm.
3: Ich fand Snoke ziemlich gut, weil er auf dem Hologramm irgendwie so beeindruckend gewirkt hat. Und dann ist es einfach nur ein Ladyboy in goldenem Bademantel.
0: Ich, fand, ich hatte auch
3: kein Problem mit Snoke, weil mir genau... Ich habe auch, Problem, jetzt das auch gesagt hat, er mir eigentlich ist, völlig egal ist. Ich fand, er war ein schönes Bild dafür, dass Legenden eigentlich in Wahrheit gar nicht mal so legendär sind. Nee.
0: Ich hatte genau ja sogar kurz die Theorie, dass Snoke nur eine Machtprojektion von Kylo Ren sei.
3: Nachdem, Schi- natürlich erst so- nachdem oh. die Sache mit Luke nachher kommt. Weil also seine Seele so abstrakt
6: ist, sieht er auch aus wie äh, einmal durch einen Fleischwolf gedrückt. <lacht> Vielleicht. <lacht> <lacht> Nö, also ich muss sagen, hat, ich hab, mich hat Snoke jetzt weder in Episode 7 noch in Episode 8 gestört. Also ich fand es auch jetzt nicht schlimm, dass er jetzt Boah, umgebracht wurde, gestört, ohne dass wir, dass wir
2: seine, seine Story er erfahren, wie er haben. gegangen
3: ja. ist, wie er gegangen das, wurde.
2: Das war wieder schon, das war mein zweiter Bohrmoment moment in dem Film. Nach Lea war das. Also nach diesem Brückenspektakel war das mein zweiter Bohrmoment moment Geil, einfach nur geil, aber dann dachte ich mir so: Alter, scheiße. Das sagt der Regisseur noch vom Film, Japan Und es ist mysteriös. Oh, nein, nicht der Regisseur, der, wie heißt der, der in der... Ähm, spielt Andy, Andy, Sirkins, weiß ich auch nicht, wie der mhm. heißt. Ähm, meinte, ja, das total, das ganz anders. Das dann viel mächtiger, als er es eigentlich je war. Und das total mysteriös. Und wir können noch vieles erwarten. Und dann kommt das, das ist immer gut, geil, geile Stelle eigentlich im Film. Oder? Hä? Wer war der? Warum ist er da? Was war das? Warum? Ja, aber Viele Fragen. Das, das habe ich nur jetzt Antworten.
6: schon so oft gehört und gelesen, dass die Leute sich beschwert haben, dass man nichts über Snoke erfahren hat. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir uns jetzt mal zurückerinnern an Episode 4, da wurde der Imperator nur einmal beim, Na- also beim Titel genannt. Im Deutschen sogar noch der Kaiser, aber das sei mal dahingestellt. Da wurde er einmal genannt und nie wieder. In Episode 5 hatten wir diese Hologrammszene auf dem Sternenzerstörer, die genauso war wie die Hologrammszene in Episode 7. Und danach haben wir nie wieder was von ihm gehört. Und dann kam
5: ja, Episode 6. Du hast ja 6. nicht mal seinen Namen erfahren.
6: Richtig, du hast in allen drei Filmen nicht mal seinen Namen erfahren. Und in Episode 6 ist er aufgetaucht, hatte die Thronraumszene wieder mal die Kopie in Episode 8. Und danach ist er auch gestorben. Und du hast nichts über ihn erfahren, wo er herkommt, wie
2: er heißt, wie er an die Macht gekommen ist, was sein Plan da, war. Nicht. Nein, das kannst du jetzt nicht vergleichen eigentlich. Finde ich Noch schon. Warum nicht? Nein, eigentlich überhaupt nicht, weil einfach aus dem Grund, man hat den Fans mit so etwas gefüttert. Schade, er ist ein super geiler ähm, ja, das an, doch Lady in bösewicht auch. Nein, 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 nein. Schau, der ist super mysteriös und man wird viel mit ihm anschauen, dass es der neue Oberbösewicht überhaupt. Und dann habe ich hab so gedacht, oh
5: grad. Das glaube ich dass gar nicht. Mal, dass er gestorben ist, ist egal. Ja. Fand ich gut die Erwartung so zu brechen. Das fand, das fand ich, ich super. Ja, fand ich großartig. Ganz ehrlich,
6: das ist, ist halt die Krux von äh, Social Media und Internet und so. Und wenn dann halt alle drauf anspringen und dann enttäuscht werden, dann ist es lustigerweise immer die Schuld der anderen, die was gesagt haben und nicht der Leute, die zu hohe Erwartungen hatten.
3: Das ist genau das Gleiche mit Game of Thrones. Weil es so viele Fantheorien gibt, wird der Typ sein Buch niemals fertig bekommen. <lacht>
6: Richtig.
3: Aber noch dazu, ähm, Benja, ja, ich glaube, du, also die Parallelen zum Imperator sieht man durchaus. Das Problem ist... Mit A New Hope wurde das Universum geschaffen. Ja, da gibt es doch keine Vorgeschichte. Die wurde danach ja, erzählt. Ja, Jetzt wurde das Universum gefüllt mit der Macht, mit Machtnutzern, mit mächtigen Machtnutzern. Wir haben Darth Vader, den mächtigsten Machtnutzer, plus minus Imperator in diesem Franchise. Jetzt hast du Snoke, der einfach aus der Hüfte Machtblitze schießt, Lichtschwerter im Kreiswinkel lässt, einmal Ray komplett durch den Thronsaum zirkeln dies, dieser Kontext ist halt wichtig, dass du, ja, dass kann, du jetzt du, bestehende kann, ich, ja, nee, das bestehende Universum hast. Ja, nee, total, total. Mach eine Background-Story, mach eine Origin-Story in Form eines Buches, finde ich wunderbar. Ja, das mir mir dass er jetzt drauf geht,
6: nachträglich
3: sauber, weil genau. der Charakter hat seine Pflicht erfüllt, der Charakter hat seine Aufgabe erfüllt. Die da war, eben den eigentlichen Antagonisten, nämlich Ben Kenobi, ach, nicht Ben Kenobi, sondern Ben Solo. Ben Solo zu verführen und ihm einen kleinen Schubs zu geben. Und ja. jetzt wir ja, ja, Ben Solo selber Bösewicht durch den Abgrund.
5: Ist. Ja, genau. Also, ich also weil, weil so eine so ein, so ein Imperatorgestalt hatten wir schon. Also, ich finde das ich finde das toll, weil, weil Kylo ein viel interessanterer ähm, Bösewicht ja, ist, ja, als ja, es so ein, so ein allmächtiger, alter Machtfritze überhaupt sein könnte.
2: Ja, eben. Ja, ich f- verstehe mich jetzt eigentlich falsch. Ich fand das nicht schlecht. Ich fand das geil. Ja, und ich finde, ich fand Snoke in Episode 8 sogar besser, also interessanter als in Episode 7. Also in Episode 7 war ja irgendwie viel düster und in Episode 8 hast du gemerkt, ähm, die Figur hat sich verändert, weil er einfach total nervös wurde. Man schafft es nicht einmal, diese, diesen Widerstand auszulöschen, obwohl es so einfach wäre eigentlich, ja. Während zehn Sternzersteuerer da sind, vorher dann ist nur ein Schiff auf das Schiff, ja. Während die anderen zehn nur zuschauen, weil sie sich wahrscheinlich all den Treibstoff teilen müssen, das war schon immer ja. so. Ja, ja, aber, aber ich sage ja nur. Das war schon alles geil. Und auch sein Ende war total geil. Wie gesagt, toll, super. Aber, also wie gesagt, wenn man halt nur die Filme kennt, okay, kann man halt so abnehmen. Aber ich zum Beispiel lese gerade diese Trilogie halt, die halt nach Episode 6 spielt, die halt ein bisschen was erklären soll. Und da fährst du schon ein bisschen mehr. Und da weißt du eigentlich, dass Snoke nicht von Anfang an da war. Also das Restimperium beschloss, ja gut, wir machen einen Neubeginn, ja. Sondern er ist dann irgendwo dazugestoßen. Das heißt, ein Satz hätte mir gereicht nur in dem Film. Ja klar, man, ja, man, damals man hätte so, das blablabla. Casino
5: rausnehmen können aus dem Film und dafür Richtig. kurz was über Snoke erzählen. Hätte mich nicht ja. gestört. Aber funktioniert ja. so auch, auch super. Ja, genau. Das, ich, ist, du, weil, das was, war ja auch ich damals hat. so.
6: Weil bei den ersten drei Filmen, also ich habe mich zumindest nie gefragt, wo der Imperator herkam oder wer das ist. Von der, er war einfach der Imperator. Er war der Chef. Er war der Böse und er musste weg. Das waren die drei Informationen, die ich brauchte, um den Film genießen zu können.
5: Ja, okay, da war ich aber auch noch ein bisschen kleiner. Also ich ja, habe ja. Ja. Mir, ja. hab mir die Fragen duke. jetzt schon gestellt bei Snoke, aber Echt? aber ich finde es nicht schlimm, wenn ja. wenn die nicht beantwortet werden.
6: Also ja klar, man, man stellt sich automatisch, aber man man verpflichtet die anderen jetzt nicht, einem Antworten zu geben. Das wollte ich eigentlich damit sagen. Ich mich ich sagen... damals auch immer gefragt, woher der kommt, aber dann habe ich halt irgendwann erst 20 Jahre später bei den Prequels erfahren. Ja gut, dann war es halt so. Tim, ich Ja,
1: und zwar möchte ich dem widersprechen, weil mich hat das sehr, sehr geärgert, dass über Snoke nichts weiter zu erfahren war und, und dass die Geschichte damit anscheinend so schnell beendet ist, dass wir, dass wir den Imperator dann nicht vermisst haben in den alten Teilen, finde ich oder würde ich darauf zurückführen, dass einfach als Antagonist oder als Hauptbösewicht Darth Vader immer omnipräsent war. Der war das personifizierte Böse in seinem Aussehen, in seinem Machen, in seinem Tun und seiner Kompromisslosigkeit. Jetzt haben wir aber so eine Person nicht. Wir haben einen innerlich zerrissenen äh, äh, Ben oder Kylo-Ben. Wir haben äh, einen neuerdings als Witzfigur äh, tätigen äh, General Hux und äh, eine wall die äh, erst anfängt zu arbeiten, wenn es zu spät ist. <lacht> aber,
4: sie
5: äh, gut aus dabei.
1: aber sie sah sehr gut. stark aus. Ne? Die ja. ist war super, aber praktische ja. Durchführung war null. <lacht> ähm, also, äh, da fehlt mir das. Ne? Ich habe nicht die, 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 diesen einen Bösewicht, wo ich sagen kann, an dem, der macht's aus. Das wäre Snoke gewesen. Da waren so viele Fragezeichen. Woher kommen sie? Was ist es? War das ein Mutterschiff hier, die die, die für Macy, also diese, dieser mega Sternzerstörer, der übrigens in Klammern gesagt mal kurz 60 Kilometer Spannweite äh, Spann- hm. ja, also dafür sagen, war nicht so lang einmal Köln, Aachen und zurück ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, also, also von daher möchte ich schon eine Lanze dafür brechen dass man sagt, ja, wir brauchen da schon einen einen, einen super, super, super Bösewichen und nicht einen, der immer wieder, wo wo du hin und her gerissen bist, ja, ist ja doch noch Gutes in ihm, ist, ist es das nicht? Oder wird er hell oder dunkel oder wird Ray dunkel? Ähm, Also da fehlt mir so ein bisschen die, die, die klare ähm, eindimensionale äh, Charakterschiene, die man eigentlich bei Disney sehr leicht erwarten könnte. Da, da haben sie es eben genau nicht gemacht. Ja, also ich würde dir zustimmen, wenn
0: äh, aber nicht. Re- <lacht> <lacht> wenn, wenn Kylo an dieser Stelle tatsächlich auf, auf die helle Seite der Macht gerettet worden wäre, was ich kurz dachte, was da jetzt passiert, ähm, dann hätte man den ja noch gebraucht. Aber ich finde jetzt, wo Kylo ganz klar der Bösewicht ist, um, das, 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 das sehe ich das eher so wie Phil, dass man, dass man den Snoke jetzt einfach weglassen konnte, einfach nicht mehr
3: braucht in Zukunft. Ja, aber ich glaube, das ist auch das, was Tim meinte. Man kann ihn wegwerfen, aber man hätte nee. gern gewusst, was, was mit ihm eigentlich war. Ja, Hätten wir nicht gew-
1: weggeworfen. Das ist so das große okay.
3: Finale eigentlich. Okay.
1: Von ich mir ist es find Das finde ich cool, dass Charis dann neue Bösewicht
2: wird. Das finde ich super. Das ist wirklich mal was Neues und es ist ja mutig, die Entscheidung gewesen, dass man jetzt diesen. Ähm, obersten Anführer mal wegkillt und jetzt wird sein Schüler eigentlich jetzt der oberste Anführer. Ich finde die, die Klasse. Das war ja tatsächlich mal überraschend. Ich glaube, da stimmen wir überein. Ja. Ja. ja, das genau. ist äh, auch überraschend. Das ist
3: das, was Judith auch, glaube ich, gemeint hat. Eben nicht, dass es eine Wiederholung von Ereignissen ist, die bereits gestehen sind, dass eben mhm. der Schüler seinen Meister tötet, weil er bekehrt wird, sondern der Schüler mhm. hat seine eigene Agenda und tötet dann den Meister und versucht eben, dann mit Ray etwas zusammen aufzubauen, kurzes Augenzwinkern zum Was Ende ja von Episode 3. Hm. Und das geht dann aber ähnlich wie in Episode 3 auch in die Hose, nur dass eben Ray nicht bewusstlos zu Boden sinkt, sondern dem Typen mal eine ordentliche Tracht Prügel versetzt.
0: Und das Ende von Episode 5.
3: Ja. Auch das. das. Besondere 5. Ja, ich fand halt diese, diesen Satz, den er gesagt hat, wir beide erschaffen etwas Neues, da musste ich sofort ja, an Anakin denken. Natürlich, natürlich. Und da, das war auch ein Moment, wo ich mir an den Kopf fasste. Aber nur wegen der Wortwahl her.
4: Hm.
1: Ja, also für mich war Snoke nicht auserzählt, noch lange nicht. Oder zumindest äh, dieses ganze Mysterium, weil eben halt schon so angeteasert worden ist, es sind keine Fizz es ist, äh, was ist es denn dann? Also da hätte ich mir ein bisschen mehr äh, Okkultismus oder, oder religiösen Wahn. Ja, aber vielleicht mhm. kommt das ja noch. Erhofft. Vielleicht ja. ist es ja
6: wie bei den alten Filmen, dass es einfach ja. in den nächsten drei Filmen darum geht. Also
1: ich, ich, ich weiß selber, dass ich mich, also ich habe mich die ganze Zeit dabei ertappt, dass ich immer wieder guckte, was macht denn dieser Leichnam, oder, oder der die, was machen denn die Körperteile von ja. Snow gerade so, ja, weil ja. ich immer dachte, jetzt gleich macht
4: passiert doch so <D1> ja.
5: War es eigentlich ja, ja. Darth
3: Maul und es ist egal, wenn er in der Mitte durchgeschnitten wird. Ja. Schon noch Ja,
5: <lacht>
6: Nein, nein, der ist ja jetzt endgültig tot. Aber wie Max ähm, auf seine Leiche startet. Oh uh. Ja, genau, da habe ich auch wieder gedacht, oh, oh da hat er gerade, der hat quasi gerade den einzigen Menschen, Humanoiden, verloren, der ihn vor dem durchgeknallten kleinen Jungen mit dem Lichtschwert beschützt hat. Und dann hat er versucht, sich selbst des Problems zu entledigen, aber das hat ja dann leider nicht funktioniert. Aber hier, ich habe hier noch, ich hatte das Tim auch schon geschickt. Ryan Johnson hat ja selbst schon mal was dazu gesagt äh, kurz nach äh, Veröffentlichung des Films Ähm, zu der Frage, wie es denn überhaupt mit Snoke ist und wie er sich das vorgestellt hat und warum Snoke nicht äh, seinen ganzen bösen Plan erklärt hat, wie das ja sonst jeder Bösewicht tut, bevor er kurz (lacht) danach umgebracht wird. Genau, und er hat halt gesagt, dass dass er den Fans nicht vor den Kopf stoßen, also ich übersetze das jetzt mal grob aus dem Englischen, dass er den Fans nicht vor den äh, Kopf stoßen wollte, dass er es wichtig findet, dass Star Wars Fans ihre eigenen Theorien haben und eventuell ist auch in späteren Filmen noch Platz, dieses Mysterium zu lösen. Er hofft, dass das noch passiert und hat aber auch gesagt, er wollte diese Szene nicht anders haben, denn wenn... ähm, Snoke in der Szene quasi Ray und ähm, Kylo Ren erzählt hätte, wer er denn ist und woher er kommt und so weiter, dann hätte die Szene einfach nur 30 Sekunden länger gedauert. Ray hätte ihn kurzfragend angeguckt, weil sie mit den Informationen überhaupt nichts anfangen kann. Und dann wäre die Szene einfach genauso weitergegangen, wie wir sie gesehen haben.
5: Ach, das ist doch alles Quatsch. Der Film nein, ist 150 Minuten lang, da machen 30 Sekunden nichts aus. Der, der ja. Ryan nein, aber, fand, nein, fand einfach Snow Kacke und hat ihn deshalb umgebracht. Es geht ja nicht darum, dass es länger wird, sondern es geht einfach darum,
6: dass es Ray einfach scheißegal ist, wer dieser Typ ist. Warum sollte er ihr erklären, wer er ist?
5: Das ich ist halt die, die Aussage Erklärung dahinter. Ich für Blödsinn.
0: Ich halt, ich muss aber auch, auch. Die, Phil, dir muss ich jetzt noch mal widersprechen. Ich glaube, dass ähm, schon im Safe lag, dass Snoke in der, im zweiten Teil stirbt. Das, das hat sich Ryan Johnson nicht ausgedacht. Das hat Kat, Kath, Kathleen Kennedy im Safe gehabt.
6: Ja. Ich glaube, die ist der schon ein wenn ich darum gehe, Leute abzubringen. Ja, ja, das auf jeden Fall.
2: ja.
0: Nee, ich meine damit, dass die, die, die Rahmenhandlungen haben die sich schon vorher ausgedacht, glaube ich. Ich glaube, der hatte dann nicht so viel Einfluss auf die echt der das in, entscheidenden hat.
3: Dinge. Also, dass, dass quasi
0: also alle 7, 8 Charaktere. und
3: 9 schon stehen, bevor 7 angefangen hat? Oder? Also das kann ich mir nicht vorstellen,
5: weil, weil da sind so viele so viel Brüche. Ich glaube nicht daran, dass, dass Ryan Johnson einfach nur in Bilder gefasst hat, was ihm da vorgesetzt wurde als Story. Aber das, es wurde bestätigt. Kann ich mir nicht vorstellen.
2: vorstellen. Er ja, aber ich kann Verhalten mir nicht vorstellen,
5: bekommen. dass man
6: so einen wichtigen Charakter einfach umbringen darf. Und gerade so Leute wie Kessin äh, Kennedy und, und Pablo Hidalgo, die da wirklich gucken, was passiert und dann sagen: Ja,
5: eigentlich ist das ganz cool, bring den mal Ja, vielleicht hat, hat er der das sie ja überzeugt. Das, ja, das, das kann ja natürlich sein, sein ja, klar, weil er auch gesagt hat, aber weil der hat an so vielen, an so so vielen Stellen da drauf draufgeschissen, was vorher da war. Ich halte es zumindest nicht für ausgeschlossen, dass es Max auch sein Aber da muss
1: J.J. Abrams jetzt die ganzen Trümmer zu, zusammenführen. Ja, also der der da, muss jetzt da, die ganzen da, da, Erklärungen hatte.
0: liefern. Haha. Ha. Ha, ha, ha. <lacht> <lacht> Wenn du
3: mit einem Freund ein schönes Haus in Lego baust und der macht einfach irgendwann die die, die Abrissbirne und du musst ja. den ganzen Scheiß wieder aufbauen. Ja,
6: pass mal auf, am Ende ja. stellt sich einfach nur raus, der Snoke, der da zerteilt wurde, war auch eine Force Projection und der richtige hockt noch in seiner Höhle und kommt in Episode 9 einfach wieder. Ganz ehrlich, ich glaube, dann würde ich aus dem Kino einfach rausgehen. <lacht>
3: und ist so groß wie das kleine Ding, was auf dem Casino-Planeten Münzen in BBA. ist. <lacht> ah, Fun
6: Fact: ja. Dieses Ding wurde von Mark hemmel gespielt. Ding? Ja, ja der kleine, kleine Typ Wesen. Mit dem Monokel okay. und dem Backenbart. Ja, ja, das war Mark Hamill. Das fand ich auch gar nicht schlimm, dass er die Gute Münzen Maske. da
0: reinschmeißt. Also das war jetzt ja. gar nicht so... Ja, das fand so ich auch. Hat er
6: auch hinterher gebraucht. Er musste ich fand es aber schlimmer, wie er ja. die Münzen das dann verwendet hat. Das war... <lacht> genau.
0: Und dann der... <lacht> weißt du, ja, genau. Der <lacht> gemacht hat. Das, das war nämlich wieder Schritt durch die äh, Droidenfabrik auf Geonosis.
3: Ja, aber ich meine, dass er, dass er nachher diesen <lacht> gemacht hat, das hat mich ein bisschen an den Schweißbrenner aus Episode 7 erinnert. Den Daumen. Was ich, was ich viel <lacht> schlimmer fand... Am BB-8 war am Anfang dieses, oh, da
5: ist ein Funken, da stecke ich meinen ja. Finger rein, dann kommt ja. da ein Funken und plötzlich
3: steckt da seinen Kopf rein. Ja, äh, den boah. ersten Moment
5: fand ich da nämlich voll, Dinge den ersten Moment fand ich echt gut, weil ich dachte, ah, jetzt kannst du mal zugucken, was so ein Astromektroide überhaupt macht, also weil ja der, der Jäger da beschädigt ist und er dann reingeht zum Reparieren. Ja, aber dann wird es halt doch wieder so. nur, ja.
1: er spielt einfach ja, nur... Es war wie jeder Sketch, war es einfach immer over the top. Ne? Genau. Einfach genau. nochmal so immer ausgelutscht, dass es auch wirklich jeder gerafft hat. Aha, guck mal, mehr als 26 Mal kann er sich dann seine Finger doch nicht teilen. <lacht> ja, ähm, ich
0: ja. fand aber die Szene eigentlich äh, recht schön. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über die Bomberszene, szene Weil die tatsächlich so eine Referenz war auf alte ähm, Kriegsfilme. Also oder, Weltkriegs- oder wirklich, Bombe, ja, ja genau, Zweite Weltkriegsbomber ja. mit diesen Bombenschächten. Und das ist ja so ein Element, was auch George Lucas als Jägerkämpfe mit X-Wings und tie
5: Fighters ja. schon heimgesucht. Ja, immer Hat auch wirklich so richtiges Star Wars-Feeling mal. Genau wieder.
3: wie der Thronraum auf Samurai-Filme.
5: Der Thronraum, kann der sah auch Wind. hammergut aus. Also ich fand diese ganze Szene, wir, wir haben ja vorhin schon die Guards gelobt, das war, das war optisch, war das ein voller Genuss.
3: Aber wollen Aber wir noch mal auf die Bomben? Doch über die schauen. Bomben, ja. Die macht für mich unglaublich Sinn für Podem. Und an dieser
0: Stelle machen wir eine kleine Pause. Es geht dann bald weiter mit Star Wars Die Letzten Jedi in der nächsten Folge vom Impulssender. Bis bald.